0: Bienvenidos a No Games For All Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a No Games For All El
1: podcast de la concordia, la pasión y el amor por los videojuegos ¡Empezamos!
0: ¡Empezamos! Buenas y antes de empezar el programa queremos avisaros de que es muy probable que encontréis spoilers de la saga de Star Wars de películas como El Sexto Sentido e incluso de la última película de Los Vengadores en Game, así que si no habéis visto estas películas, sobre todo tened cuidado en la sección de Game Sensations y también hablaremos de algunos diferentes spoilers del videojuego de Last of Us 1 así que si no habéis jugado el juego y queréis llegar vírgenes, os recomendamos que Sobre todo la sección de Game Sessions, intentéis evitarla o ir con cuidado. De todas maneras, pondremos los minutos de las diferentes secciones del programa. Así que, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo a No Games for Alls, episodio número 5, episodio especial que empezamos con muchas ganas. Vamos a hablar de otra cosita que lleva un 5 y no es Grande Fauto 5, aunque seguramente acabaremos hablando de Grande Fauto 5 porque. Va a salir al final hasta para calculadora, pero muy contentos y realmente satisfechos por vuestro feedback. Cada vez tenemos más fans, ¿verdad, Alan?
1: Sí, eh, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sobre todo... <risa> sí, chicos, también estoy aquí. Eh, sí, sobre todo el, el, lo que decíamos, de que la gente que nos escucha parece que... Bueno, que el cambio este también les parece que está mejor, uh-huh. yo creo que también... De hecho, era la idea, lo que decíamos era la idea principal y por, uh-huh. por otras causas no podríamos haber hecho, pero muy contentos, chicos. Y bueno, a ver con esto, de, con mucho hype, con, con los anuncios de los juegos, con lo de la consola. Llevamos un tiempito que, obviamente, tampoco vamos a hablar demasiado de todo porque uh-huh. ya salió hace un tiempito esto. Ya lo, ya lo saben todos lo que
0: salió, pero bueno, Exacto. un poco nuestra opinión y a ver si, si les parece bien. Sí, lo que hicimos realmente fue ver la conferencia juntos y nos estuvimos apuntando pues lo que más nos llamó la atención, que si te fijas, Alan, todo nos llamó la atención, <risa> lo tenemos todo apuntado. Tenemos realmente todos los juegos que han ido saliendo, así que sin más dilación y esperación y otras cosas que acaben en Xion, eh, empezamos la sección de Play 5. ¡Vamos! Noticias más relevantes. Bueno, Alan, te doy el honor y bueno y el poder de arrancar con esta sección porque vendría a ser como un Noticias Relevantes, que normalmente lo llevas tú, así que arranca con este especial.
1: Con esta gran noticia,
0: ¿no? Con esta gran noticia que nadie sabe, pero se ha anunciado <risa> la nueva Play 5.
1: La nueva PlayStation 5, eh, bueno... No vamos no, o a hacer mucha broma del tema Porque ya se hicieron todas, me parece De que parece <risa> un... un modem, de que parece un, Una Playstation 4 con dos folias a los lados eh... Un ambipur A ver, a mí Yo tengo que decir que a mí el mando, por ejemplo, cuando salió Al principio, me chocó Que creo que ya lo dije en programas anterior Que me chocó un poco, pero como que Después te va gustando cada vez más sí Con lo de la Play No sé si me va a pasar lo mismo porque sí que es verdad que
0: cuando la vi dije, oh... Piensa que tienes que comprar una mesa solo para la PlayStation. Porque Es grande, porque bro. es grande. Actualmente creo que es la consola más grande que se ha hecho de las que más o menos... ¿La viste? De las famosas. ¿La viste acostada? Sí, en modo horizontal la Acostado vi no me gusta más, ¿eh? Pero no está hecha para que esté acostada. Pero... Sí, es lo que te digo. Yo creo que está más pensado para ponerla en vertical ahí al lado de la tele como si fuera más, tipo, un jarrón sí. que lo hay al lado, en plan Una... que entre alguien y te diga, ese jarrón ¿dónde lo has comprado? <risa> no, es la Play 5. <risa> ¡Ah! Lo que dijiste es el Ambipure este es un poco grande. El ¿no? Ambipure este, no, pero suelta unos gases que flipas. Con el de Last of Us 27 va a explotar eso. Eh, pues sí,
1: a ver. Eh, lo de la consola se mostró al final. Vamos a empezar por, por principio de, sí. de la conferencia, que fue... Esto fue un poco de trampa. Me pareció un, sí. un poco sucio porque salió el logo de Rockstar y todos dijimos GTA
0: VI. Yo me esperaba que fuera o, o una especie de DLC de Grand Theft Auto V, porque uh-huh. si no recuerdo mal, el Grand Theft Auto IV tuvo un par de DLCs. story sí. el... Y se habló que el 5 había,
1: pero después terminó, no sé, dónde quedó todo eso.
0: Bueno, se han centrado más en el online Sí, como siempre. Y bueno, como... Ya pudisteis ver, pues tendremos un remake. <risa> remake de remake. Porque piensa que el Gran Foto 5 es de Play 3. E hicieron una versión de Play 4. Eso y es. ahora tendremos una versión de Play 5. A mí,
1: a ver, es un juego que me gusta mucho. Yo le dediqué mucho tiempo al modo historia. El online no jugué mucho. Yo sí juego un GTA es para jugar al modo historia. Sí. No, el online me parece bien, pero no esto. Y el juego me gustó mucho. Ahora, empezar una conferencia de Sony después de tanto tiempo callados, después sí. de tanto tiempo sin decir nada, con un juego, lo que decimos, de la generación de la PlayStation 3... Y me piensa que nada. Era... No sé. no. Ocho a... años, ¿eh? A mí no me parece. Es como si hubiese salido un Skyrim, boludo. ¿Sabes cómo lo veo así? Ah,
0: Skyrim, la gente cuelga, ¿Me cuelga o sea,
1: Llega un momento que decís... Eh, Rostar, nos damos cuenta <risa> que es una fábrica de hacer dinero. Sí. Pero, no sé, no creo que sea la mejor ocasión para decir algo así, ¿Sabes? Pero bueno, a ver, al
0: final... Bueno, piensa que es un juego que creo que es de los más rentables de la historia. No, no, totalmente. Porque aún siguen sacando beneficio ocho años después. Y claro, también Rockstar habrá dicho, mira, me sobran cuatro millones de dólares, voy a meterme en el primer minuto de PlayStation 5. ¿Vos
1: qué te pensás que fue? ¿Que Sony le pagó a Rockstar o Rockstar le pagó
0: Sony? Yo creo que fue más Rockstar que pagó a Sony. ¿Sí? eh, Aquí seguimos. (ríe) ¿Te acuerdas de...? El próximo port para calculadora, pero aquí
1: seguimos. Bueno, en fin, creo que habían dicho de que la gente que lo comprase tenía los likes
0: gratis. No no sé, yo allí desconecté un momento.
1: Sí, bueno, digamos que cuando salió el anuncio este, nosotros fue un poco de bajona, porque no pensábamos que iba a ser el GTA V, la verdad. Mm. Incluso si hubiesen hecho, imagínate, hubiesen hecho un remake
0: del San Andreas o algo de esto, ¿verdad? Entonces sí. Ahí te volví loco, boludo! Entonces sí. Un San Andreas con las físicas del 5, gráficos del 5, te lo compro. O como decís vos, un DLC. ¿Algo nuevo? Sí. No lo mismo. Una expansión exclusiva de la... Que si tienes... Yo yo lo hubiese planteado así. Expansión exclusiva de la nueva generación, pero si tienes el juego en Play 4 o Xbox, ya puedes jugar directamente. Y te quedas tan ancho. Sí, sí, sí. sí. Porque en principio, como que es retrocompatible... Yo lo de retrocompatible me da un poco de miedo, porque... Es retrocompatible no, no ha salido el señor de Sony y ha dicho... Es 100% retrocompatible. Te pero han dicho, es retrocompatible. Yo creo que va a ser retrocompatible con Play 4 y ya está, ¿eh? Sí, no, con Play 4 sí. No será como Xbox. Y no todos los juegos, dijeron. Yo, por ejemplo, un valor que he añadido, que creo que Xbox... Es por lo principal que a mí me llama, es que es retrocompatible con toda la generación de Xbox. yo, por ejemplo, Xbox he jugado mucho, pero no tengo ninguna en mi propiedad. Pero si... La nueva Xbox es, com- es retrocompatible con todo lo demás. Yo estoy por comprarme una Series X y jugar a todos los que tengo pendientes de la Xbox en la nueva. Es que no Yo soy idea. capaz, ¿eh? No o si idea. no, simplemente te compras la Xbox con el Game Pass, que está súper bien, mejor que el Playstation Now y que el Stadia y todo totalmente, eso. Totalmente. Y ya está, o sea, lo que es Xbox tiene un catálogo potente actualmente porque tienes toda la historia de Xbox en una consola. Que... Cosa que en Play tenemos los de Play 4.
1: Que va a salir el g 2, eh, el Xbox. Cuidado, eh. Bueno, y
0: Xbox, si se ponen las pilas, sí, tiene... tiene IPs buenas. Tienes todas las IPs de Rare, tienes Banjo-Kazooie. Imagínate, un remake de los dos primeros Banjo-Kazooie, con gráficos buenos, tipo como hicieron con el Conkerz, que hablamos del programa anterior. Sí, 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 es que lo he estaba pensando. O, o incluso la saga Perfect Dark, que es uno de los shooters más galardonados de la época de Nintendo 64. Si sacan un remake o simplemente una secuela, como tal, porque hicieron una precuela en Xbox y no salió muy bien, que digamos, pero tú coges esa saga, la pones al día, con la la tecnología que hay hoy en día, en base a los shooters, y te sale un juegazo. Sí, yo creo que Xbox puede dar un golpe sobre la
1: mesa. Xbox puede sorprender.
0: O sea, yo creo que la... La presión la tiene Sony ahora. Un poco, me parece. Sí, porque tú piensas que lo más importante de, de una consola cuando sale, ya no solo el diseño, porque al final tú cuando juegas una consola estás mirando la tele, no en plan, hostia, qué fea es mi sí, consola. si me combina con la casa. <risa> me combina con la... Tendré que pintar la pared solo por la Play. Eh, sino también el precio de salida de una consola es muy importante. Porque yo me acuerdo de la Play 3 cuando salió, valía 600, 600, euros. 600 euros. Y la Xbox, creo que valían 400 uh, o alguna cosa así. Una diferencia bastante. Y al menos en América, la Xbox reventó. Y además era más potente, pues creo recordar.
1: Bueno, como ahora, en principio también, porque...
0: Y ahora... Es más potente
1: también la Sí, la Xbox, Xbox,
0: obviamente es más potente. Ya se ha dicho y y yo creo que ya se verá. Cuando enseñan los juegos como tal de Xbox, en plan, este es exclusivo. Luego está
1: la potencia que tiene la consola,
0: que la la utilicen en el videojuego exclusivo para sacar pecho. Yo creo que lo mejor que tiene Sony en ese ámbito... Para competir con Xbox es lo que es el sonido, que según dicen, pues será bueno, y lo que es la sensación en el mando. Pero si nos ponemos tiki en rollo tecnológico, la consola más potente del mundo, como dice Phil Spencer, será Xbox.
1: No, en el momento tiene razón.
0: Y una cosa que yo estaba el otro día, que no podía dormir, yo estaba en plan, tapado con la almohada, pensando en mis cosas, y dije... ¿Piensa? Yo pensé, pensando en mí... ¿Piensa que pienso? ¿Piensa que pienso? que la Nintendo Switch cuenta como portátil. Así que imagínate que ahora, de aquí a un año o dos, Nintendo, sabiendo cómo es Xbox y cómo es Play, te saca una consola que revienta en potencia a Xbox y Play. A ver, es verdad que... Porque piensa que ahora Nintendo, es lo que te digo, ha sacado una portátil, o sea, ha sacado una híbrida. Pero hmm. si ahora... A mí Nintendo me dice, oye, mira, 500 euros, te saco una consola, que además es retrocompatible con todos los juegos de Switch, y eso es sobremesa, y... ¿Cinco veces más joven que la Switch? Ojo, ¿eh? No, y aparte que, que pueda ser
1: competencia a las generaciones próximas. Pues claro, claro. ahora llegará un momento, de cuando se Play 5 y la Xbox Series X, Switch se va a quedar un poquito obsoleta para no, no, los claro. juegos de la nueva
0: generación. No, claro, todo lo que es intergeneración. Ay, intergeneracional, perdona. No, de nueva generación. Mu- no, multiplataforma. Ah, vale. Claro, claro, por ejemplo, la Switch, el Assassin's Creed que ha recibido ha sido el 4. Y el 4 es de, sí, de Play 3. No ha recibido ni las ha inscrito a DC, menos va a recibir el Valhalla. No, ni en pedo. Y okay. cosas tipo el Call of Duty, cosas así que gráficamente serán portentos. Hmm. Claro, la Switch obviamente. Sí que es verdad que, por ejemplo, se han hecho ports del Doom, de Wolfenstein, del Doom Eternal, que ahora se está haciendo el port, pero un Doom 3 no va a salir la Switch. que salga en PlayStation 5 no va a salir en la Switch. No, no Será un último de forma que ya Switch no va a recibir. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a Wii U en su momento. Que a ver que Switch es de las consolas más ofendidas del mundo actualmente. Pero de aquí dos, tres años solo tendrás sus juegos, sus exclusivos. Si Nintendo no se mete las pilas ahí y, y enfoca más la Switch en juegos más suyos y no tanto multiplataforma, porque ahora mismo tienes... Yo creo que Pero no sé que es Se de un extremo
1: a otro, ¿no? Antes eran como que sí, eran muy suyos, y sí. no eran muy multiplataformas, ahora hicieron lo contrario, más multiplataforma que suyo, Ahí y dando también un equilibrio. Y mejor. también lo que te están
0: haciendo es mucho remake o remaster. Porque mm. ahora te han sacado la, el Borderlands, ahora te han sacado el Bioshock, pues son juegos. de hace años. de hace unos añitos. Y que la mayoría de la gente ya la juega en otras consolas. Exacto. Claro, yo por ejemplo, la saga Bioshock ya la jugué en, en ordenador en su día. Mm. Ahora jugarlo en la Switch. Lo único que me mejor no en portátil, mientras estoy cagando, pero. <risa> un plasmido por otro, ¿no? Sí, sí, un plasmido por otro. Toma poder, eh. <risa> Booker de Wii. Pero, bueno, a, ver. No, a ver, como podéis ver, es una especie de Play 5, pero también la hemos querido comparar con todo lo demás que hay y habrá. Pero es lo que os digo. Ahora mismo Switch se va a quedar bastante atrás, ya no solo potencia, sino también en, en juegos. Porque muchos juegos sí, que salgan, a estar obviamente no van a salir. Y si salen, ya el Doom se ve bien, entre comillas. ¿Cómo se va a ver el Doom 3? ¿O cómo claro, se va bueno, ver el... No se va a poder hacer. Es que juegos tipo Battlefront 2, Battlefield, que son portentos gráficos, y la Play 4 está sufriendo, hmm. la, claro, la, o sea, la, la Switch no, ni el vídeo te tira. Ni el vídeo de YouTube, ¿sabes? No va a poder, no va a poder. La Switch no es potente. Es una consola de... Es... Los juegos que están diseñados para ella se ven muy bien. Pero un juego que viene de un mastodonte, como te vendrá Play 5, lo intentes meter en esa consolita, que piensa que es un cartuchito así pequeñito. El el caballo de fuerza de la Switch
1: es darte la oportunidad de poder a los mismos juegos que puedes jugar en la tele, en portátil, en tu cama o donde sea.
0: Y ya está. Y deja de contar. Tienes que pensar que la pantalla de la Switch es una pantalla de HD, no es una 4K HDR milongas. Pero bueno, centrándonos otra vez en lo que es PlayStation creo que tenemos que hablar de lo importante que ya no es la consola, ni la potencia ni que vas a sentir la lluvia y los pasos de los personajes y la barba de Kratos en el mando, sino lo que son los juegos, que es lo más importante
1: ¿Cómo me molaría eso, eh? Que te diga, ahora si frotas sí, el mando de ¿Sabes como la
0: Playstation Vita que tenía el panel táctil trasero? Sí, sí. Que hagas así en el mando y Kratos se raspe la barba ¿Sabes? Sí, sí. En plan, ay, y tú <risa> ¿Y te este, ¿Y así y te este así? <risa> la cinemática la barba de Kratos moviéndose <risa> y tú, <risa> En fin, Alan, quiero que dispares el primer juego, que lo tienes aquí apuntado. Eh, sí, porque hablamos de
1: GTA y nos fuimos a la mierda. A ver, <risa> Spider-Man, Spider-Man, eh, Miles
0: Morales. Yo puse Spider-Man 2, pero realmente... No es Spider-Man, ¿No es Spider-Man 2. ¿No es No, no. Eh, vamos a ver. Es... Ha habido un poco de polémica. Sí, porque parecía ¿Para un es? juego nuevo. Exacto. Creo que han hecho... Es un Los Odyssey. Lo que hemos dicho del GTA, de... Tienes un... Una expansión en la nueva generación. Mm-hmm. Han hecho esto. Y lo que dices tú, han hecho el, el DLC de Uncharted. Exactamente.
1: Yo creo que la mejor comparación que podemos hacer. O sea, un juego más chiquitito... Un juego de, basado en otro. Dentro del mundo del Spider-Man 1. Y para los que se quedaron... Los que no jugaron al Spider-Man, ¿no? no
0: Joder, al Spider-Man, no quiero entrar en ningún spoiler. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado un año y medio del Spider-Man? Ha pasado un poquito ya. Año 2. Lo que pasa es que hablando
1: del final... Bueno, el juego queda abierto, vamos a ponerlo así, sin, con... sin entrar en, spo... en spoilers, para Mike Morales. ¿Vale? Para mm. que la historia un poco se base. Yo creo que esto va a ser la conexión entre el Spider-Man 2. Es el intermediario. Sí. Lo que pasa es que sí que fue un poquito... No vamos a decir ruin, porque me parece menos ruin que lo del GTA V, la verdad... Pero sí que es verdad que lo quisieron hacer ver como, wow, Spider-Man New Generations, y después... Eh, no, bueno, no, no es tan así, chicos. No es tan así. Pero bueno, mira, está bien. ¿Es de salida? Sí, porque si va a poner Holidays.
0: Sí. A ver, ¿no se ha dicho de... la fecha? No, no se ha dicho la fecha de nada todavía. Vale. Yo creo que será, será de lanzamiento, pero será un juego de ponle 10 horas.
1: Es que eso es lo que nos pasó a nosotros, bro, que cuando nos estábamos viendo juntos y como guau, wow, no sé qué, qué pasaba, y después ponía holidays. Y claro, decís, ¿en qué momento hicieron un juego nuevo de Spider-Man de nueva
0: generación de un día para el otro?
1: Como que las cosas no, te, no, yo no cuadran. Yo creo que será,
0: será el motor gráfico del de play 4, hmm. subido. Un poquitito más. Con mejores frames y ray tracing y, y con el Spider-Man sí, 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 sí. eléctrico invisible, Miles Morales. Pero no tiene mala pinta. No, no, tiene no mala pinta. yo soy fan de Spider-Man de hace mucho tiempo y... Y a mí Morales me ha gustado siempre, así que le daré una oportunidad. Sí, sí,
1: yo, a ver, ilusión, pero bueno, con los pies en la tierra, chicos. No se piensen que tampoco va a ser mando no,
0: ni mucho menos. Gran eh... Grantu. Gran Tu. <risa> el Gran Turismo 7. El Gran Tu 7. 7 entregas ya. Yo solo he jugado al de Play 1. En su día ¿eh?
1: Yo sabes que no me acuerdo, el que jugaba con mi padre, que...
0: El de 5 coches... se llamaba Gran, Tur- Gran Turismo Sport, ¿puede ser? Sí. Que sería el 6. Es que hubo uno que no fue muy bueno. Es que no estoy muy metido yo, chicos, en los Gran Turismo. ¿eh? No sé, yo si me Ford- gusta coches. más. Lo... Si tengo que comparar entre Gran Turismo y Forza, a mí me gusta más Forza. No, no, Pero dentro de Forza están los más arcades los más simuladores. y Yo tiro más por los arcades. Por lo tanto, indago en que si lo comparo los Forza con los Need for Speed, me gustan más Need for Speed. <risa> A ver, lo que se dio de este Gran Turismo
1: está bastante bien la verdad. Gráficamente está. Los bastante juegos bien. de
0: co- a ver gráficamente los juegos de coches siempre han sido portentos porque <ríe> ya los Gran Turismo actuales y los Forza sí. se ven en las generaciones actuales se ven de lujo, sí. se ven increíbles. Lo que me sorprendió este es lo que es la que lo dijimos durante el directo, la, la, la cabina, mano, la cabina, la cabina del piloto, los manos, las manos, cómo los... se ve. Es Es guapo, ¿eh? Sí, sí,
1: y aparte dicen que se ve que también a nivel atmosférico, creo que hubo un juego anterior, que también eh, el clima cambiante y todo esto le habían puesto bastante ímpetu, y creo que ahora volvieron otra vez a darle fuerza.
0: A ver, es verdad que al final es un juego de coches. Mm Tampoco yo... Yo, a ver, es un juego que no no me compraré. Yo solo me compraría un juego de coches (coughs) cuando tenga el poder adquisitivo de... Poder comprarme unas gafas de realidad virtual con su volante y todo. O sea, o sea cuando pueda dejarme. Que sea inversivo. Sí. Cuando pueda comprarme el Half-Life Alex, pues me compraré. ¿Me ¿Vas a invitar? Sí, te voy a invitar. Gracias, gracias. Porque si tengo que esperar a que me lo compre yo, chicos. Eh... Y yo creo que ver de Gran Turismo tampoco podemos decir mucho más. Nos sorprendió gráficamente. Es un juego que a los fans de los coches sabemos que se lo van a comprar. Sí, de cabeza. Tengo a algunos conocidos que les gusta el rollo este y. Y les llamó mucho la atención. Y creo que tenemos que tirar a uno de los bombazos, uno de los buques Uf. insignia de toda PlayStation. Va, te dejo decir el nombre. <risa> es el Watcher and Clank Rift Apart. Rift Apart. Sí. Rift,
1: eh, o Portalitos, como más les guste. Portal 4. Exacto. Es, es, yo creo que todo lo que dijimos antes estuvo muy... bueno, el primero no, GTA, olvídense, todo lo que dijimos a partir de GTA <risa> estuvo <risa> bastante bien, uh-huh. ¿no? Lo Gran Turismo, pero acá hay un antes y un después en la presentación. Acá, de, acá es el juego que decís, wow cómo se ve el lumen ahí,
0: ese lumen sí. ahí. <risa> pero es, es lo que dijimos, que ya el de Play 4 se veía muy bien. La principal diferencia que tendrá este será la fluidez, porque el de, el de Play 4 se veía bien, pero uh-huh. iba a 30 imágenes por segundo, este ya irá, pues entiendo que irá más, aunque mucha gente dice que iba a 30. Hmm. Pero, gracias al SSD de Play 5, los tiempos de carga, no dejaron creo, de ser. se los han cargado, y el rollo ese de que va, de un portal, va a cambiar otro... Sí que cambia de tiempo, eh, bueno, la persecución es la que empieza el que está siempre de un monstruito y luego cambia de... y va a ser futurista luego le disparan... A ver, yo como trailer... Yo ya estaba en plan, wow. Yo como
1: trailer... No, está muy bien. Creo que fue de los mejores de toda la presentación. Sí. En todo lo que te explica eh, a nivel jugable, o sea, porque encima después enseñaron un gameplay. O mm. sea, enseñaron trailer y gameplay para que digas, eh, esto que viste sí que existe. Sí, sí, sí. Y lo que me dijiste vos hacia los reflejos, todo esto, ah, es espectacular. Sí, ¿no? si sí, te
0: fijabas, incluso en clan había los reflejos de lo que era el escenario en sí a tiempo real y en algunos las suelos... Armas, boludos, el, el... Sí, 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 sí lo, lo del suelo es increíble. Y las claro. partículas. O sea, es... todo era... Yo, yo creo que pones eso en la Play 4 y explota la Play 4. Yo sí. espero que... Es una de las cosas que no me ha gustado de Play 4, es el sonido que hace. Y espero... En la turbina de, la de... Turbina de vapor. Eh, espero que el Play 5 no haga tanto ruido. Al menos en el principio. Dicen que por eso es más grande, ¿eh? Sí. Pero a ver de aquí 6 años 7, cuando los juegos ya sean fotorrealistas que... Es un
1: armario, boludo. <risa> Para que no suene... De... No, chicos, sí, el armario, mira, pero por a sacarlo de la puerta. ¿No?
0: <risa> Te vendrá el de, el de Amazon con un paquete enorme. Te ha comprado una vera? no es la Play, la Play 7. <risa> Y el mando, ahora viene con la. Ahora
1: viene, ahora viene. Para pues...
0: que, que puedas sentirlo, va a pesar. Pues
1: Ratchet and nuevo Ratchet and Buenísimas noticias. No, hay, no se dijeron fechas,
0: sin mal no recuerdo, me, me parece. No, te dijeron risto apart, te salió uh-huh. el Ratchet Mujer de color blanco. Uh-huh.
1: Bueno, estuve leyendo que va a o sea, ser jugable. jugable. Sí, sí. La long... ¿Cómo es Lombard? Es otra noticia relevante del programa de hoy. <ríe> eh... Ratchet Mujer ¿Sí?
0: será jugable.
1: Bueno, bueno, está bien. Pues, amigo, ¿quieres decir el próximo? Me a ver, ¿Te gustan? yo ya sabes
0: que soy un fan bastante potente de lo que es Square Enix, y yo cuando vi el logo de Square Enix... Me too, me too. ...eyaculé dentro de mi, de mi ser. Está bien. Y... Retro-eyaculación. Sí, <risa> para adentro. Y cuando vi, bueno, es el Project Asia, o como se llame, Atia. Sí. Eh... ¿A qué te huele cuando lo, lo viste? Me huele a que si usa el mismo motor gráfico que el Final Fantasy XV, espero que tire bien esta vez. <risa> ¿Pero vos pensás que es un Final Fantasy? No, no. ¿Vos pensás que es algo diferente? Yo Final Fantasy no es, uh-huh. Dragon Quest. Yo creo que será una nueva IP. Pues por lo que se vio, me hizo pensar en un juego que se llama Lost Soul Aside. No sé si has visto alguna vez este juego. Es un juego que hizo un desarrollador chino él solo, con Exacto. un Real Engine 5. Luego te enseño un vídeo. Buscarlo en YouTube. Lost Soul Aside. Es un juego que se inspiró en Final Fantasy XV, uh-huh. pero a 200.000 imágenes por segundo, combate súper frenético, eh, fotorrealista, todo flipado. Sí. sí y sigo. este juego me hizo pensar en eso. Pero salió el juego. No, este juego eh, enseñaron un tráiler. ahora. 2 ah, vale. Dos, tres años. Y el tío dijo, he hecho esto. Y la gente dijo, hostia. Pero aún no ha salido. Yo creo que va a salir para Play 5. Vale, vale. Volviendo al juego este, es un juego que me llamó la atención, pero tampoco es lo que se enseñó. Era una tía con una capa en plan Jedi, que creaba como enredaderas. Uh-huh. Era eh... un poco extraño, ¿eh? Sí. Pero, bueno, Square Enix, a ver, con, con la ayuda pues de Nier Automata, eh, Final Fantasy Dragon Quest, pues yo sé que la atención me va a llamar. Pero no es un juego que digas... Cuál o sea, vos no,
1: no estás eh, convencido de que no es dentro del mundo del Final Fantasy... No hubo un juego que también era Final Fantasy y salió con un nombre diferente al principio y luego fue Final Fantasy o estoy equivocado yo. Bueno, es que Final Fantasy ya ha (ríe) tenido muchos... muchos del rollo este. A mí mí me hizo... Sí que es verdad que en algunos momentos
0: parece más un hack and slash. Sí, por eso te digo que me hizo pensar en ese juego el que te he dicho, del desarrollador chino, porque era como muy frenético lo de las partículas y todo, Mm. pero bueno, eh, es un juego que... Poco se enseñó, a mí me, me picó el gusanillo. se <risa> está riendo porque como que no me acordaba cómo se llamaba el juego, el siguiente juego que vamos a hablar, que si quieres ya podemos saltar directamente a él, porque de este juego tampoco voy a comentar mucho, del Project Asia. Eh, es el juego del gato Steam Pussy. <risa> le puse así porque yo no me acuerdo cómo se llamaba. Eso uh, lo, lo tengo. Tú ¿tú el, el Stray. Stray. Eso, el Stray. Stray. Y claro, yo le puse el Steam Pussy. Pero es que me gustaba tu nombre. Es, es que... <risa> ¿Tú sabes cómo se llama Steam Pussy? Y ya está, es el gatito de Steam. El... <risa> <risa> y es el Dios. juego ese que sale el gatito en una. en una metrópolis así. distópica, robótica, robótica sí. que todo el mundo es robot menos él. Yo creo que será un juego. Manejas al gato, ¿lo sabías? Sí, sí, eres el, el protagonista es el gato. Yo creo <risa> que será un juego. El Steam Pussy. Yo creo que será un juego muy encarado a lo que es narrativo y adentrarte en ese mundo no será un hack and slash no será un juego que diga wow tampoco va a ser un profesor Layton de me acabo de de un puzzle ver, es, si es... no será un juego de, de vivirlo de sentirlo como tal
1: es un juego de Anapurna chicos eh... Anapurna Games creadores del cómo se llama este del forestal Botaní... sí botanicula no sí. este y el que es un guarda forestal que es eh... Ah, no, es Firewatch, Firewatch Juega eso, chicos Bueno, a ver, es un juego muy particular Yo no sabía mucho de qué iba
0: y... Firewatch es un juego que te puedes pasar en una tarde Si le metes, claro eh, Muy narrativo, extremadamente narrativo pero muy, bien hecho, boludo. muy bien hecho Muy bien hecho, y, bien hecho. Las Conversaciones bien hechas, la ambientación Gráficamente tampoco es un portento, pero es muy bonito Sí, 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 totalmente Yo lo juego en ordenador y me sorprendió Incluso había momentos que, no es un juego de miedo, pero a mí me creaba angustia de, uy, ¿qué está pasando? A es ver. que
1: siempre juega con, es como ese, ese drama, tensión. Hay momentos que si no sabes qué está pasando y vos... Yo le... pensé
0: que jugué el juego porque dije, pues la portada está guay, ¿sabes? Me marqué un Akira de 2000. De, <risa> me gusta eh, la portada. Me gusta la portada, no tenía nada mejor que hacer, estaba rebajadísimo y dije, voy a probarlo. Lo probé Buen, y dije, buenísimo. me gustó. Buenísimo, buenísimo. Pues Anapurna
1: tiene el sello un poco de hacer juegos bastante interesantes, la verdad. Yo cuando sale Anapurna, la verdad que siempre tengo ilusión. Eh, tenían un juego también de que habían anunciado, que no me acuerdo ahora ni cómo se llama, ni no que, creo, que un... era medio egipcio o tipo así, asalta tesoros. No le sigo mucho la... la pero la, 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 la me parece que no quedó no quedó nada. A ver con este, el Stray, si, si va bien. Es verdad que es curioso, pero bueno, tampoco se enseñó nada. En pero es lo que te iba a decir ahora.
0: También se presentaron muchos juegos eh, indies. Había exclusivos tochos, pero yo esto, este, lo entiendo como si fuera un juego indie, ¿no? Yo creo que sí. No yo será creo... un juego que te va a valer 80 euros de salida. Este juego no, va a valer no. 40, 30, 25... Oh, el, Steam no... el Steam Pussy no... va a valer más de, más de 70 euros. Y creo que podemos uh, saltar a, al siguiente. Al a Little Big Planet... Y tenía un nombre... A Big Adventures. Yo creo que es el Little Big planet Super Mario 3D World Remix eh, al Knuckles, porque...
1: Era Sackboy a, a Big Boy Adventures.
0: A eso. Que, bueno, es la forma de planet llevada al mundo 3D. Exacto. Es o sea,
1: sin creación, sin poder hacer niveles ni nada, sino como un Hombre, juego...
0: Yo entiendo que sí, ¿no? Porque so... los Little Big planet podía hacer niveles.
1: Pero creo que está más inspirado como en una multiplataforma de, del Sackboy este. Me parece, ¿eh? No sé si podés crear...
0: Hombre, estaría guay. es que ¿sabes? Yo creo que la gente que juega el Literary Planet no juega por la historia. No, nah, que es <risa> para crear, claro. Es como el Dreams que salió. Claro, es de los mismos, ¿no? ¿Me de media, molécula.
1: media Molecule. Ah, no lo sé, ahora, ¿eh? Me mataste. Es que no quiero decir nada. O sea, chicos, que yo la, la cago constantemente. Y... <risa>
0: yo creo que sí, pero bueno. Puede ser. Porque viendo lo que es el juego, me llamó la atención, pero no me compraré la Play 5 por el Literary Planet, de Sackboys, 3D World... <risa> a ver, sí que es verdad que lo ves Es un juego que Está guay Es un juego que cuando Con el Playstation Plus te lo van a regalar ¿Vos crees que lo van a regalar? Ah, vale, vale De aquí a Chera, de aquí cuatro menos, años brudo. Cuando ya tengas la Play 5 en plan Hostia, no sé qué jugar Te dirán, juego del mes de mayo de 2027 Little Big Planet 3D World Eso es una cosa que te tienen que cambiar un poco Porque es como que el, el plus no, no creo que le saquen el paro. No, el plus actualmente está siendo una, para mí una cagada. Juan, saca el juego de... A ver, a mí ahora, últimamente, el, han sacado el Battlefront 2 en la Play. Farming Simulation. Sí, el Farming Simulator zona... <risa> fue horrible. Yo lo tengo en el ordenador, le he metido como 200 horas al Battlefront 2 porque soy súper fan de Star Wars. Pero... El Battlefront 2 en Play fue un... Me gusta porque me gusta Star Wars, pero si no te lo tiro por la cabeza. Sí, ahí la cagaron un poquito porque sacaron el battlefront 2 y el warlords 2 ahí Sí, no bueno el de Call of Duty.
1: Pero vos lo pudiste bajar, yo a mí no me da opción a bajarlo. No me, o sea, me aparece la foto, pero solo me aparece el battlefront 2 y otro juego de esos
0: que son. ¿Pagado? Sí, sí. No, no, es... no me están sacando dinero, pero no te dejan bajarlo. No, no lo sé,
1: no lo sé. No me aparece la opción para bajarlo, no entiendo. A menos que tenga que buscarlo yo
0: y me aparezca gratis. Yo creo que tienes que ir a la sección PlayStation Plus. Juegos del mes. Y sí, de... bueno, como siempre. Pero me salen los otros dos. Bueno.
1: <risa> Cosa que pasa, chico. De que <risa> bueno, creo que
0: ahora tienes un juego un poquito más interesante que jugar en PlayStation 4. Sí, 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 obviamente.
1: <risa> ya, ya hablaremos de eso. Vale, a ver, nos vamos al. 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 El Destructions All Stars. Que es el próximo. Eh... Es el.
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama ese?
1: Que juega todo el mundo hoy. El de coches y fútbol. Ah, boludo, el. el... No sale. Ya sé, para, para, Ya sé, cualquier decir. El otro día lo estuve jugando con un amigo. ¿Cómo se llama? El Rocket League. Rocket League. 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 Puedes ser el Rocket League, pero te puedes bajar del
0: coche y reventar a tu compañero. Y reventar a tu compañero. <risa> a, a ver, ver no, no tiene mala pinta, ¿eh? Es un juego que, a ver, no será un. Como digo, no será un vende consolas. Ya sé que tengo una obsesión con no el vende consolas. Pero será divertidete. Jugar ahí con tres, cuatro colegas. Yo no lo veo
1: mal, sí que lo veo un juego muy YouTube Muy sí, de YouTuber
0: Es el YouTuber Games de la presentación para mí Yo cuando lo vi
1: dije, wow, un juego de YouTuber Yo te quería decir, el próximo Fortnite A ver, palabras mayores para los que juegan estos juegos Ya sé que yo no juego mucho Tuvo una época así, me fantasma Pero de que Creía que me gustaba y me di cuenta que no Pero Yo creo que es, cuando digo el nuevo Fortnite Es el juego ese que usarán la mayoría De los YouTubes, YouTubers sí. Para hacer videos es un nariz. juego que
0: jugaré. Yo creo que es un juego que si lo encaran free to play, sí. va a jugarlo mucha gente, pero si lo pones a 40... O ¿no? sea, como, como si fuese un como Fortnite como, de, Fortnite... como el Fortnite de play. Eh, este, ya sabes que yo lo disfruté. Este lo disfruté bastante, que fue el, el Kena, como ya te pongo aquí. <risa> me corro ¿Por qué me corro? Porque me hizo pensar en el Betos de Wild Pero en Play 5 ¿Sabes qué me hizo escuchar, eh, qué me hizo
1: también acordar a mí? ¿A ¿Un poco al Billion God and Abel? Sí, también Un poquito, boludo, el primero Sí que es verdad que yo al principio Cuando lo estamos viendo juntos No le presté mucha atención No me quedé mucho con el juego Y cuando después estuvimos hablando un poquito más
0: Y volví a ver el tráiler no, lo que está pasa bueno, es que ¿eh? Está lo muy que bien. Pasa bien es hecho, que ¿eh? Ese, ese tráiler, si lo ves en 4K, o sea. Está muy bien si hecho. ves ahora el tráiler, dices, ¡hostia! Ojo, eh. La no, 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 que está muy bien, ¿eh? Piensa es que... indie, ¿no? Eso, es un es juego indie, ¿no? Yo entiendo que sí. El estudio de animación es, viene a ser películas. Y claro, por eso las animaciones están súper curradas. Pero por eso te digo, yo ese juego me llama mucho la atención, es lo que dices tú. Es como un bello, un a nivel, Breath of the Wild, pero dentro de eso. Creo que tiene personalidad propia, que eso, eso es muy importante hoy en día. O Están sea, los furbis esos, chiquititos. Sí, los furbis que tienes que salvar, no sé.
1: Medio picnic eso, ¿no? Porque los hacía ir a buscar cosas como que les puedes dar... Eh, o... picnic Ese, ese. El picnic, boludo? Y me quedaba un picnic. <risa> cuando te vas a comer con tu familia <risa> o el campo... <risa> y que envías a tu padre,
0: ve, ve a coger la manzana. <risa> <risa> a pasarme la mayonesa. <risa> es que eso, cuando que... hecho picnic me he quedado... ¿Qué? qué juego es ese? qué juego qué
1: carajo de juegos es perdón chicos como se dan cuenta de yo no, sí. no tengo mucho de esto de Nintendo amigo nos dejamos un juego por el camino ¿cuál el el, el Returnal ah este no lo apunté el ¿Verdad? el de esto que es medio nave espacial medio
0: alien medio el de cómo se llama el de la mujer
1: esta que llega sí. que parece que se va repitiendo es un juego medio extraño no cada sabes vez
0: que, cada vez que mueres el planeta ha cambiado contigo. Sí. Me llama la atención porque el gameplay, lo que es el... Cuando se mueve la tía, dije, hostia, no está mal, ¿eh? Es como el más epic Andromeda, pero guay. ¿sabes? Y, tiene...
1: <risa> y tiene aparte como toques de un poco de terror también, por lo que vi. Sí, pero es un juego de esos...
0: Eh... rock-like, ¿sabes? En plan... Juegas, avanzas un poco, te mueres, cambia un poco el mapa, avanzas un poco, te mueres. Como El Enter the Gungeon, on, of Isaac, mm. que ya me gustan esos juegos para... Una temporada, en plan, jugarlo. O sea, a ver, no, no, no va a ser un juego que digas... O sea, no te vas a comer el juego por la historia. llevo dos meses jugando al Eternal. Sí. ¿Y qué, ¿Qué ha engancha, ¿Y qué te ha pasado? Nada. <risa> Morí. Muchas veces. <risa> y el siguiente. <risa> el, <risa> el Furry Life. El Goodbye Vulcano. No me acuerdo mucho, porque sí, verdad, no, el no, trailer. No. Yo cuando acabó la presentación, el ¿Sí? día siguiente me volvió a ver todos los trailers, Menos ¿Sí? este. Este no lo vi. Dije, ok... No... No me acuerdo yo de que... Es ese raro de... Me hizo pensar cómo se llama el Night in the Boots el del gatito. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Vale, ya sé, ya sé Shackle El que son como una onda así medio anime.
1: Anime, animales... Con, con demonios, ¿no? Y cosas de estas. Cosa, una cosa muy rara.
0: Porque a es una especie
1: de dinosaurio con alas. Es un
0: juego que de esos que cuando cuesten... ¿De eso? No,
1: lo 5 o 10 bien.
0: euros... Al igual los juego... Pero no no me llamó mucho. Creo que aproveché para ir a hacer pipi cuando salió el tráiler.
1: Yo tampoco, la verdad que es un... A ver, sin despreciar a juegos así, no... No,
0: No, son juegos que son muy narrativos. Por ejemplo, Night in the Woods, yo lo jugué, no es un juego que... Yo lo acabé, ¿eh? No, yo también. Pero no es un juego que diga, uff, necesito Night in the Woods 2. No. No me ha marcado mucho. Pero hay gente que... Super mega fan de ese juego
1: No, no, sí, sí Y no hay incluso Gente que pagó Para que
0: se hiciera sí, sí. el juego Y todo Sí, porque Venía de Kickstarter Ojo el siguiente, ¿eh? Esto, esto ya son para. Ojo el siguiente eh. Porque es Oddworld Soulstorm, ¿no? Storm. Que No, Andrea Yo lo que leí Y entendí Es como una especie de Remake del 2, Pero que han cambiado la historia Es algo así, ¿no?
1: No, como... no, lo sé No indagué tanto en... No sé, yo
0: es que soy muy fan De lo que es Otwall Inhabitants, que, sí. que es la empresa. Sí, sí. Tanto el Strangers Rad como el. Bueno, como el primero. Oddworld. Oddworld, sí. Y gráficamente me encantó. Yo creo que usan el mismo motor gráfico que usaron en el New One Tasty, que es el remake, uh-huh. del primero. Y me encanta que sigan usando el juego 2D. Ahí está la clave. Lo que es el diseño de niveles 2D como el primero.
1: Ahí está la clave. Que no hayan perdido la sí. identidad y que no hayan dicho ahora aprovechamos, sí. hacemos vamos... un mundo abierto... Sí, vamos
0: a hacer un mundo abierto con coches, construcción de...
1: Que antes nombraste al... ¿cómo se llama? El del cazador. Porque eso es un cazador de bichos. Lo dijiste antes, creo. Odd War... Strange el es Fraud. Este. Este sí que es verdad que es tercera persona.
0: Pero no tiene nada que ver. Y luego se hace primera muchas partes... Sí, o sea, tú, esta es la persona que puedes pegar y tal, pero cuando disparas... Es primera. Es primera. Está guay. A ver... No, no está feo el juego, está bueno. Yo creo que lo jugué en la... No, en el ordenador
1: lo jugué. No está no está el mal. Ordenador. Fue una cosita diferente que quisieron hacer y no, no lo creo desacertado. Respecto a lo que dijiste de si es un remake del 2 y algo nuevo, no me informé mucho. Yo sí que me acuerdo que el 2, de la primera, creo que tenías que ir a cuevas y... Que sí que es verdad que aparece el, una escena Que estás el, con el, una linterna en la cabeza Y estás como una cueva que hay. El Exodus Sí, ¿no es ese? Sí es, Que es. vas a cuevas Y hay algunos que son ciegos Y los tenés que guiar por la voz Sí Eso estaba bueno Hola
0: ¿Qué tal? Sí Qué bueno, boludo Pero bueno, sí La verdad es que muy bien eh, sí, No yeah. War me doy cuenta de que aquí yo ya estaba en plan que me estaba descojonando y los títulos de los juegos los he cambiado todos. Es para, para dec- el tuyo porque... Tú, lo... tienes los, tú tienes los títulos originales, ¿no? Yo tengo los títulos originales, vale. pero me gustan más los tuyos. Así que el y... mío es Tokio Fumada Rara. <risa> pero es que es el Ghost. Tokyo Story... Ghostwire Tokyo. Ah, eso, Ghostwire Tokyo. Que yo me esperaba que fuera una Cuando... cosa totalmente diferente, y luego me encontré una Skyrim Blades 2, en primera persona haciendo Hadouken y mierdas, y dije, pues... next. <risa> me es... gustó, pero no es un juego que diga... Yo me esperaba que fuese como un Devil Within 3.
1: Porque es, de... Porque es, de es del creador.
0: Es de Tango Studios, creo. Bueno, de Mikami. De Mikami camino con drogas Luego cuando vi que era gente que caía del, del cielo y, y era primera persona Que tiraban como rasengan raros el dije de,
1: El juego de Naruto Dije, pues nada ¿Sabes, ¿Sabes a mí que me parece que es un juego Un poco de, que está pensado Pero tampoco se dijo Por ningún lado, para la realidad virtual uh-huh. ¿Sabes? Que estaría bueno entre comillas, salvando todos esos movimientos extraños que haces un kame y le tiras un poder a un fantasma. Claro. Pero sí, no sé, es... Mikami... No, Mikami no. O si le dije bien. Sin kami ¿no? Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. No sé, Mikami, ponete lo que sabes hacer bien, eh, algún RFC de Evil, eh, algún mm. Evil Within sin 3, eh, no sé, ponete las pilas en esto que brillas y... Estas cosas extrañas. No sé, no... A Evil
0: Within no me gustó. Tiene niveles muy mal diseñados, pero muy mal Hay diseñado. muchas
1: cosas que están muy mal. De casi, de,
0: de y el diseñado. 2 lo jugué en plan con expectativas cero. Pero y...
1: no estuvo, ¿no? En el 2, o sí. no estuvo me metido. Me que no, no. No sé, el 2
0: vi que existía, lo ignoré. No, yo fue. Y un día. No estaba cu- ¿eh? Cuando me pillé el PlayStation Now lo jugué. Ahí dije, ah, pues.
1: No, está no está mal. mal, no está mal, ¿eh? Me gustó, me gustó. No es. Eh... No te Resident la Evil 4. Ni 5, mucho ni menos. Ni... Bueno. bueno Es mejor que el 6, el Resident Evil 6. Bueno, sí, pero claro, nos tiramos un pedo y es mejor que el
0: 6. (risa) La ira. Sí. Pues dale, cabezón. ¿Cuál es el siguiente? Ah, yo he puesto No Man's Sky 2, pero no (risa) no se llama así. Espera, espera, espera. ¿Tienes el título original? Es que ahora me mataste, boludo, porque no sé... No, tiene que estar más abajo.
1: Es que yo me estoy dando cuenta también que no los tenía todos apuntados, porque el el de los que dijiste
0: de Volcano, este no tenía yo. Este lo ignoran en tu lista. Sí, (risa) sí. Bueno, pues da igual. Creo que era ese que es como de naves, ¿te acuerdas? Que yo le puse... Es que yo te dije, este juego es como No Man's Sky, pero bien hecho.
1: Uf, estamos quedando hoy con, con un montón de hostias para todos lados, ¿eh?
0: Es que piensa que nosotros nos hemos apuntado realmente los que nos han llamado la atención, y los que sí. no me han llamado la atención y he puesto títulos random. Sí. Así que si quieres, a, bueno, chicos directamente sí. al Godfall. Si alguno es fan <risa> este juego, lo lamento. Porque sí, no... si os ha encantado el no Man's Sky 2, eh, perdón. <risa> Pero vamos al Godfall, que ya, ya, sabía, ya, sí. se, ya se conoce el God, Godfall. Este es el de... El...
1: Este había salido, ¿no era?
0: El, el de el creadores de Borderlands o me estoy equivocando. No, ese es el Battle... Battle. Storm. ¿Cómo se llama? <risa> Estamos súper pecados hoy. No, el Godfall es como el Smite, pero con gráficos de nueva generación y lo encaran a Play 5. Es así un. como un League of Legends. Vale, 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 pero vale, vale, vale. Tercera vale, vale, persona. Vale, vale, ¿Qué vale. es lo vale, que. Vale. A ver, yo no soy muy fan de esos juegos, pero colegas mías me han dicho que la magia del League of Legends es el hecho de que tú puedes ver diferentes ángulos uh-huh. del escenario, porque la cámara está puesta de manera cenital. Pero claro, este, como que es la cámara detrás del personaje, se te pierden muchas cosas y hay algunos puntos que es muy caótico porque no ves de dónde te vienen las hostias. Que supongo que por eso no acabo de triunfar lo que es el Smite y juegos relacionados con el Smite. ¿Me di cuenta que desconecté muchas veces, eh, de la No, porque lo que nos pasó es que durante la presentación nosotros nos llevamos la atención un juego Comentábamos ese juego y cuando presentaban el siguiente trailer sí, sí, sí. lo ignorábamos sí, totalmente, claro. a no ser que nos llamase la atención. Lo siento, chicos. Es... Que por ejemplo, cuando salió Godfall, estábamos comentando la fumada rara aún de... sí, del Tokio. <risa> del Tokio de, estábamos diciendo qué está pasando, qué estoy viendo. Y luego de repente entró en la presentación el Solar Ash. Ese sí que a mí me llamó la atención, que es de los creadores. De los creadores, secuela rara del Hyperlight Drifter, que es un juego pixel art, juego, metal, bueno. tipo El Diablo. No pero lo jugué, pero me, me lo recomendaron es, mucho Está en Switch Mejor jugarlo en Switch porque es un juego muy portátil Pero la visión era cenital Como el Binding of Isaac, se ve o sea, Pero este es diferente, me parece No, este yo entiendo que será, pues... ¿No te hice acordar
1: de algún otro juego al principio? Que iba corriendo así A ver, dispara eh... ¿Cómo estamos hoy, eh, chicos? ¿Seis eh, con los nombres? El... Lo juegos hasta hace poco este que es un juego a mí no me gustó mucho no, bueno o por lo menos no conecté como los millones de personas que son super fans mm. eh, son de los creadores de God of War de los primeros este que es eh, que es una como una chica que va saltando el War no 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 eh, cómo te lo puedo explicar que no se habla solo son sonidos es en un desierto
0: Ah, el Journey. Este. El Journey, ¿No te sí. pareció medio el
1: Journey al principio cuando va corriendo? Sí,
0: pero es el Journey con hostias. Porque... Exacto. El Journey... <risa> en el Journey te encuentras a alguien y le saluda, que aquí le vas a meter un cate. En plan, hola, pa. El <risa> Journey, un happy. Y el siguiente es Hitman 3. Hitman es una saga que renació en la época de Play... Bueno, ahora, recientemente. Que, si no, como el Dose es...
1: sacaron.
0: Saca. Sacaron, bueno, estaban los Silent Assassin, los Blood Money... De hace ya bastantes añitos. Hicieron como una especie de reinicio de la saga. Incluso le cambiaron la cara de mala leche al pobre... Sí. asesino 40... Asesino... Jay... gente de 47. Jason Statham ahora. ahora es Jason Statham. <risa> Fusionado con Vin Diesel y... Con un hombre muy cabreado. Y gráficamente... No me sorprendió mucho, pero Hitman nunca destaca por... Lo que es... Gráficos. Me sorprendió el supernivel que se han inventado en Dubai. Que está en el cielo flotando. Y... Muy... Misión Imposible. Muy eso, Misión ¿verdad? Imposible. Pero la gracia de Hitman es... Repetir y repetir y repetir y repetir el nivel. Y, y buscando, un montón de buscando diferentes... las diferentes maneras para matar a tu objetivo, tanto envenenándolo como disparándolo con un rifle, como liando la parda, matando todo el mundo, como que lo mate a alguien porque se ha cabrara con él. Pero no, no, no mostró
1: nada que ya no hayamos visto.
0: No, yo, yo lo vi. Yo pensaba que era un, otra misión extra. ¿Te acuerdas cuando saco, sacaron el Hitman, en el anterior? Que sí, iba por capítulos. Sí, yo pensaba que era un capítulo de ese mismo. Nuevo. Pero han puesto el 3 porque, claro, han mejorado el sistema gráfico, el, al igual unas no mecánicas pero es lo que, te, lo que dices tú que lo vi igual.
1: Sí, yo, hay juegos, o sea, hemos nombrado juegos antes que no me parecen juegos como para enseñar en una, video, en una conferencia, ¿sabes? Mm. Que si sale, sale la nueva consola, el nuevo juego de la nueva generación, sí que es verdad que hay que rellenar porque no podés hacer todos pepinos, ¿no? claro. y hay muchas empresitas que deben estar pagando para salir ahí, me imagino, pero no sé un Hitman, se me hizo un poco no sé, como que no era un juego, pero bueno, ya Hitman 3 está bueno el juego, ¿eh? porque los Hitman están muy buenos, pero bueno,
0: vale lo mismo a ver, el siguiente juego es yo le puse Astro Boy, creo, no sé si se llama así, ¿se llama así? ¿Sí? es un nuevo,
1: sí, es un nuevo Astro Boy. Es un juego de Astro Boy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es de lo de que salió de... No, para, Astro Boy, no, boludo. <risa> ¿Por qué le puse Astro Boy? No me acuerdo. Porque era algo con Boy. Robot... Eh, no sé qué...
0: Que yo te lo puse... Bueno, era un indie. <risa> A ver, realmente el más... El más... <risa> Chicos, puede ser que estemos drogados un poco a ver, realmente creo que el, el que podemos destacar es el Little Devil Insight. ¿Te acuerdas de él?
1: No, no era Robot Boy o algo así, no me, no me acuerdo. Robot Boy. Eh. Era un, un juego para
0: jugar en realidad virtual en el. Ah, claro, tío, hostia, el Astro Boy, sí. ¿Es Astro Boy? No, se llama. Bueno, la mascota de Play 4, el robotito. Que yo te puse encima todo esto que es y después busqué creo que y el igual, pepino. Creo que le igual sí que se llama Astro Boy, ¿eh? Pues bueno, vamos a sacar Astro Boy. <risa> A ver, el Astro Boy es ese juego de plataformas que yo creo que es casi igual que Little Big Planet 3D mm. World, este, mm. pero un poquito mejor, que ya se centra más en diseño de niveles. Un poquito mejor, no estoy denigrando Little Big Planet, pero yo creo que Little Big Planet lo juegas más para crear tus niveles que para jugar a niveles ya hechos. Pero mm. vendría a ser lo mismo el rollo. Y, vale, otro que también quiero destacar, lo que tenemos en la lista. Es el 2K 2021. Gráficamente, los 2K siempre han sido juegos increíbles. O sea, yo, yo el rollo básquet tampoco es que me apasione. Me gusta, he ido a ver partidos de básquet y tal, pero lo que es jugar a juegos de básquet, no. Pero he de reconocer que, por ejemplo, el 2K, el anterior, con hmm. las físicas del falo, <risa> era un... <risa> o sea, los juegos americanos entran en la física del fallo los japoneses en la física de las tetas. Pues este, lo que es el sudor, lo que es las expresiones Es que fue, fue un poco eso el trailer. mirar cómo sudo sí, y qué bien se ve. Mi, mirar cómo sudo y cómo grito. Claro. Y tú, ok, se ve muy bien. Eh, next. Quiero y sentir el, el sudor en el manto Y el siguiente es ese que nos quedamos pilladísimos, que por eso lo he puesto en mayúsculas. El Bucksnack. Pero espera, vamos a hablar de esto.
1: Vamos a hablar de esto.
0: Bucksnack es del creador de Octopad. ahí Octopad. Octodad. Eh, es un juego donde, por lo que yo entendí, eres es como un monstruo que te puede fusionar, pues, por ejemplo, con, no sé qué con mierda, comida. No había sé qué... personajes que tenían manos de Frankfurt. No sé qué vi yo. Yo te lo iba comentando y decía, ¿qué está pasando? Pero es un juego que, al igual como el Octodad, <risa> que era un juego que mecánicamente era muy raro. Yo lo juego en ordenador y. Yo lo juego también. Es muy raro lo que es el control. Sí, pero tenía un sentido porque era como que era difícil, o sea, te daba la, el esto de que la cada brazo
1: lo tenías que tocar. La gracia
0: que... era que el juego, lo el, que es jugarlo, es complicado. Era difícil de manejar. Es como el Surgeon Simulator o el I Am a Red, cosas así complicaditas. Uh-huh. Y, y este, pues yo creo que será, irá por el camino, pero la gente se quedó en plan: ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy gastando mi tiempo viendo esto? Ah, yo paso. Pero yo creo que es un juego... Yo creo que también es, como hemos dicho antes, un juego de youtuber. Un juego de que lo van a jugar youtubers y tú vas a ver el youtuber mirando en plan... ¡Ay, mira!
1: Yo sinceramente te lo digo cuando vi este
0: juego y dije... No no sé qué... ¿No lo pones al nivel de God of War el Play 4?
1: <risa> no, pero sí que quiero hablar de este juego, aquí porque creo que se lo merece. Que al final no... Es verdad,
0: que al final con la...
1: Con Astro Boy nos liamos. Cuando menos leamos. Dispara. El Litter Devil Inside es eh, un juego que se ve que hacía mucho tiempo que había mostrado algo. No, no recuerdo ahora, creo, mirad, sí, creo que se podía jugar hasta en la Wii U en ese momento, o sea, estaba ¿Es ese que
0: gráficamente es un poco simple, pero mecánicamente flipé. ¿eh?
1: es el que es un señor mayor que hace el es un juego es vale, un, sí, sí, un sí, sí, trailer sí. que es muy humorístico también boludo. Sí, porque... porque sale cagando en el bate es... luego sí, está es luchando... el de... que se cae en la piscina el... al mar y el señor hace caca, y a ver yo sinceramente vi este juego
0: y yo estoy encantado es sí. de los juegos que más sí, recuerdo sí, sí, sí. de toda la conferencia eh yo es que ya te digo yo como me quedé con los buques insignia y ya ha pasado una semana y media que lo anunciaron sí. pues hay cosas que no me acuerdo los, los más sonados que también he ido viendo en diferentes foros y portales de noticias, como que han sido Spider-Man, Clan, y los que hablaremos seguidamente, que creo que el siguiente es muy potente. Sí, el vale. el, el Bugsnax. No, <risa> Qué mierda, eh. El que va después del Bugsnax.
1: Pues tenemos, tenemos el remake o remaster. Remake. Uh-huh. Acuérdense, chicos, que el, próximo, el programa anterior hablamos de... Remaster, remake, spin-off... Era para ver si estaban atentos. Del Demon's Souls.
0: Un clásico. Un clásico. Yo creo que... ¿Qué pasa, por favor? De aquí, lo que voy a destacar, ya no es el juego, que es un muy buen juego. Es la desarrolladora Blue Point Games. Point Games, perdona. Que han hecho... El Shadow. El remake de Shadow of the Colossus y el remake de, la... de los tres primeros Uncharted. Dentro de otros remakes que han hecho. Pero es un, un estudio que creo que son los reyes de los remakes. Porque llevan, ahora, el, ahora ju- mismo, sí. llevan el juego al extremo. Porque sí. el, el Shadow of the Colossus, sí, sí, gráficamente, sí, en sí, Play 4, es espectacular. se ve muy bien. Y cuando vi el trailer de Demon Souls dije, ojo, que se ve muy bien esto. Y cuando pensé que era un remake, cuando ya obviamente se sabía que era un remake, pensé lo Games, y luego lo vi y dije... Y obviamente. aparte, que cuidado, que aparte de lo que decís vos, que creo que tenés toda la razón del mundo, de que es ahora mismo creo que es, 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 son los que mejor saben hacer esto, o sea, podés descansar. O sea, también tienes Toys for Bob, que son los que han hecho la, los nuevos Crash y los Spiro. Sí. Los Vinox, Pero ahí, todas estas compañías. ahí va lo, lo que te iba a decir yo. No son...
1: A ver, no estoy diciendo que Spyro y Crash no sean juegos... Referente, pero no es un Shadow of the Colossus, no es un Demon's Souls. No, mecánicamente son más complicaditas. Y, y que te la estás jugando, o sea, si la, haces mel, si la haces mal, estás cagando un juego mítico. Porque claro, el Shadow of the Colossus, pues es un yo juego creo que Demon's
0: Souls, Demon's Souls le va a ir bien porque sí, lo Era que bastante es, mal. Primero. Lo que sin Play 3 iba bastante, bastante mal. Creo que era ciudad infestada que la Play 3 no podía. Era, estaba en plan, no puedo, no puedo con mi vida. Tenía, tenía
1: muchos.
0: Yo, Demon's Sol Souls lo he jugado. Es. A ver. Mmm, Tampoco estoy incitando la piratería, pero en emulador, <risa> <risa> en Obviamente. emulador, en ordenador, y lo he jugado bien. A 30 imágenes por segundo, estables... Yo creo que me lo pasé el primero. Pero no lo he jugado en Play 3 yo. Lo jugué en Play 3 con un amigo hace tiempo, lo jugamos una parte, pero luego dije, pues mira, me ha gustado. Y cuando ya jugué a la saga Souls y tal, dije, pues el demon Souls me gustaría. Como que no existe en PlayStation, no, creo que lo han obviado, porque al igual, como que ya va a salir, han dicho, mejor esperarse... Lo jugué en lo que es emuladores. Va bien, pero claro, estoy emulando una cosa. Tiene mucha. Tiene muy buena pista, la verdad. Y el siguiente es uno que a ti te llama más la atención a ti que a mí. Porque a mí lo juego ahora rogue roguelike. Sí. Y es el
1: Deadloop. Sí, el, el. ¿Cómo se llama? El, el. de los creadores de Dishonored. Dishonored. Y. Sí, no sé, a ver, no, no me voy a. Aquí en estudios. No le voy a dedicar mucho tiempo, la verdad, porque tampoco creo que. Ya lo hemos visto muchas veces. Se ve mm-hmm. que es la historia de dos personajes que se tienen que matar entre sí. Sí. Y, bueno, es lo que dice a morir y se va cambiando todo. Sí que es verdad que el, el tráiler al principio no mostraba nada nuevo y, pero y se veía un poquito creo es, mal. Creo que es el
0: tráiler que duró más de la presentación. Si te fijas, enseñaron como muchas cosas.
1: Luego enseñaron un gameplay, me parece. Sí. Y sí que es verdad que molaba bastante
0: más. Pero, bueno, tampoco... ¡Bah! Está bien, bueno, yo qué sé. No, no, no es está que Yo le daré una oportunidad. Pero yo creo que también va a salir en un ordenador. Yo veo más este juego más de ordenador que de Play. Me yo, gustó que sea rápido. Yo me lo pillaré en un ordenador más que en PlayStation 5. Y venga, va, da, que
1: tenés una gana de hablar de esto, dale, dale, dale. dale. Resident
0: Evil Village, Resident Evil 8. Yo, ¿te acuerdas que salió el trailer que no me habían enseñado nada y te dije, ¿este es el Resident Evil? Que salió un puto árbol. Yo te dije, ¿es el Resident Evil? Hubo
1: uh, un momento de Resident Evil, un momento de. ¿Cómo es el otro que.? Se podía, podía también hasta ser un Silent Hill por algunos momentos. Uh-huh. Eh, pero sí, sí. La verdad que al final
0: Resident Evil... Resident Evil Village, que Tampito. es un Resident Evil de la nueva vertiente primera persona porque es secuela del 7. Es más, el protagonista del 7 será el protagonista del 8. Sale Chris más cabreado que nunca, más cachas aún <ríe> que lo que hemos visto hasta, sí, sí, hasta ahora. quemado él, ¿eh, Chris. Pero está enorme, o sea, piensa que necesitarás la mitad de la... Potencia de Play 5 es para los músculos de Chris. por eso los taparon en ese tráiler. Y lo que me llamó la atención es que ocurre en un pueblo muy parecido a Resident Evil 4, uh-huh. pero... ¡Hombres lobo,
1: No Ent- zombies. Entre otras cosas, seguramente. Porque... Claro, obviamente
0: supongo que ya habrá como infectados, eh, cosas así. Sí. Las plagas del Resident Evil 4. No sé, no sé. Eh... Pero también tienes que pensar que de camino se viene el remake de Resident Evil 4... Así que tendremos Resident Evil... Yo creo que ahora Resident Evil es una saga que, si te fijas, está volviéndose anual. Y eso me da un poco de miedo. A ver, el Village, este, me parece que por
1: lo que leí, estaba pensado para ser intergeneracional. Sí, que tenía que ser en Play 4 y Play 5. Pero ahora ya no. No. Y creo que en el trailer se nota eso. Porque venimos con, con, con juegos de Capcom. Yo lo vi como el Resident Evil 7 un poquito sumido. Eso es lo que te iba a decir. Pero yo es un juego que... Hay caras que vuelan a veces y dice, está medio La del abuelo, la del
0: abuelo. Y sí. además va como lento, va como aquí sin imagen. Sí, está en... raro. Yo dije,
1: ¿qué le pasa a este hombre? Y venimos de Resident Evil 2 Remake, que, que, es es un... que son portentos gráficos, o sea, que lo ves y sí. te da ganas
0: de abrazarlo. Pero me, do... me dio la sensación, lo que dices tú, que se veía peor que Resident Evil 2, sí. que Resident Evil 3, que a ver, el juego no sale de lanzamiento, saldrá no, en 2021, ni primavera. Ni se dijo fecha, o sea que... 2021 mínimo. No, eso sí, pero es un juego que yo entiendo que también estaba un poco bajado porque, si te acuerdas, Resident Evil 7 estaba encarado a la VR. Claro. Al igual también por eso gráficamente no es tan potente como Resident Evil 2 que no es VR. Cuando tú creas un juego VR, no puede ser un portento gráfico en una consola porque la potencia extra es para que el juego funcione en realidad virtual. Porque Resident Evil 7 en Play 4 con la VR se ve... Regular.
1: No se ve como el culo, pero tampoco se ve como cuando juegas sin VR. Exacto.
0: Y la calidad de pantalla de las VR, la que tú la que tú ves, es, no es una 4K HDR no. AMOLED. No, no. Es, es una pantallita que tienes aquí delante de los ojos y tiene que tener un filtro para que no te canse la vista ni te marees. Así que, si ese juego se ve bien en VR, muy bien. Pero yo creo que también tendrían que encararlo a la gente que no le gusta jugar VR. Yo tengo
1: expectativas en este juego, volviendo a lo de los hombres lobos, sí que es verdad que lo veo un, un, una cosa arriesgada. Pero bueno, también era arriesgado hacerlo en primera persona. Y para mí el 7 es uno de los mejores Resident Evil que hay hasta el momento, uh-huh. si te soy sincero. Así que, no sé, no, no voy a, a llevarme las manos en la cabeza como ha hecho mucha gente decir, por favor, no hay, no, na- no
0: hay nadie al volante. Yo he jugado Resident Evil 6, así que... Peor no puede ser. Es que eso es verdad. <risa> y no, y es, también es numerado, o sea que... Y es Resident Evil 8. O sea, ya el 7 me gustó. Muy diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Pero me gustó porque era diferente. Y este como a mí que... me gustó es, mucho el 7. ¿eh? A mí también. Pero que este como que es muy diferente aún, yo creo que me puede llegar a gustar. Yo creo que no va a había para gente, Había gente que cuando durante el tráiler, que yo también estaba mirando Foros, decía Silent Hill, Silent Hill... Muchas cosas. Lo que es la ambientación, la niebla, el bosque. Es que parecía mucho salir. Y luego cuando salió el logo de Umbrella, yo dije. Sí, hombre, ya está. <risa> A no ser que sea un Se ha cross- elegido. ¿no? A no ser que sea un crossover Little Planet. Y el siguiente, el siguiente es ese que nos eh, folló la mente, el Pragmata. ¿Te acuerdas del, del astronauta? De Para la niña. Que ¿Sí? sale un astronauta en una ciudad, sí, luego de una con también. coge la mano, explota la ciudad y se va volando. O sea, nosotros pasamos por Idiokoshiba. Sí, cuando vimos el astronauta pensamos, mira, este es como Lumen. un logotipo del Kojima Studios. Que se, que se llama Lumen. Que se llama Lumen. Y eh... pensamos, el juego, o sea, es como un Death Stranding 2. Sí, sí, sí. sí. Pero futurista. Y luego, cuando acabó el trailer, vimos Capcom y dijimos, ah, pues no. No, Y que por momentos también pasa un día de Space, boludo. Pero claro, no, no sé. Cuando vuela ese que hace de. Ese, el arma que sí, tiene bro. detrás. Pero no sabemos jugablemente cómo será. No, si no. Claro, el problema que tienen los cinemáticos es que te enseñan una cosa. Que luego en el juego a lo mejor ni sale. <risa> el gato seguro que sale. El gato el, el, del del, Stray. del Steam Pussy. Del a Y yo creo que de este juego tampoco podemos contar mucho. Gráficamente era una cinemática. Eh... Así que no podemos juzgar el juego. Muy extraño, boludo. A mí me llamó, porque a mí las cosas raras japonesas ya sabes que me tiro de cabeza. Y luego al igual me llevó una hostia, pero bueno Pero es que
1: era una koshimada en
0: toda regla al principio Claro, por eso me llamó la atención Y creo que el último Te voy a dar el honor De que lo digas tú
1: ¿Estás seguro? <risa> ¿Para que yo soy un hater de este juego nada es broma <risa> Horizon 2, chicos Horizon 2 Forbidden for West, West. Eh, por pues la verdad que fue lo más espectacular Junto a Ratchet y Clank sí, Yo creo eh. que son los dos exclusivos Insignia que de, vimos, la de la consola que vimos de esto hmm. tampoco se dijo fecha de salida en este Yo, a ver estaría bueno que fuese de lanzamiento al menos uno de los dos o Rache o a ver, Horizon tenés que salir con algo potente porque ah, no... okay. si sales con el NAC 3 pues no a ver es un juego que la verdad que ya fue un, espo- un portento gráfico cuando salió el primero uh-huh. son, de los crea- son guerrilla ¿no? guerrilla games guerrilla games de los creadores de Killzone eh, a ver... Sí, va. Pero bueno, es una especial. Sí, sí. <risa> los creadores de, de, de Kilson y, no sé, yo creo que va a ser un, un pepino de juego, la verdad. Eh, creo que encima también, dije, eh, por lo que se vio, vamos a poder
0: hacer... Eh, se va a poder bucear, explorar, eh, eso también es interesante. A mí es una cosa que del 1 me falló, que es el mismo fallo que... Piensa que los, el Horizon of 1 salió el mismo día que el Breath of the Wild. Hmm. Y los dos estaban muy bien en mundo abierto, pero ninguno de los dos indagó en el mundo submarino. Y yo creo que Horizon Zero Dawn, bueno, perdón Horizon Forbidden West, el Horizon 2, el hecho de que te puedas meter bajo el agua y debajo del agua haya más bestias aún. Imagínate que debajo del agua tienes un sistema de combate totalmente diferente. Exactamente. Claro, que tú lo que es en tierra tengas un sistema de combate muy parecido al, al del 1, que a mí me encantó. Pero que bajo el agua tengas trampas acuáticas, cosas acuáticas... Claro, ahí tienes dos juegos en uno. Totalmente. Y, y la exploración del uno me gustó, podría haber sido mejor. yo sí, creo La sí. historia el universo me encantaron, o sea, me atrapó desde el primer momento. Y yo creo que si en el 2 se centran más en hacer un mundo ya no más grande, más vivo, con más cosas... Yo creo que el problema también que tiene muchas IPs que se centran en el mundo abierto es que te prometen que el siguiente será más grande aún. Yo no quiero que sea más grande.
1: Más interesante, más, más, vivo, más, más, más vivo,
0: más tal. Porque, por ejemplo, sí. el proyecto de Wild 2, ya pues, lo comparo porque salió el mismo día, ¿eh? era muy grande, menos quizás que el, que el Horizon, hmm. no, ahora no, no, no te sabría decir los kilómetros. Sí que es verdad que en muchas partes hay como mucha soledad que tú estás caminando por el campo y piensas, bueno, es un paseo por el campo. Pero veías que había como vida, que. Ay, mira, ahí hay un campamento, ahí hay una persona que está paseando. El Horizon tiene el mismo problema, entre comillas, que el de Witcher 3, que hay vida si vas al pueblo. O sea, ahí un poco Y de pueblo a pueblo te encuentras dos, tres contrabandistas que te insultan, les cortas la cabeza y sigues caminando si uh-huh. nada. Aquí en el Horizon me hace pensar mucho en, en juegos como los de Monolith Soft, los de Channel Blade, que hay uh-huh. un ecosistema. Que tienes el cocodrilo gigante, que tienes las aves. Y pueden llegar a interactuar en, en ellos, incluso que a veces cazadores de otras tribus que cazan los monstruos. Si en el Horizon 2 potencian eso, yo no quiero que sea el mundo más grande, potencian eso. Y además, el mundo más grande no hace falta que sea más grande lo que es la Tierra. Teniendo el mundo acuático, puedes hacer dos mapas con dos superficies, el acuático y el, y el de tierra, como hicieron por ejemplo con Pokémon Rubí, que tenías todas las catacumbas acuáticas, como el mapa entero. Si potencian eso, juegazo.
1: No, y aparte lo que decías vos también es interesante, lo de que, por ejemplo, las máquinas interactúen entre ellas, ataquen unas a otras, los que son más sí. tranquilos, y los que son más carnívoros, por así decirlo. Sí, es, la verdad que es un juego que yo creo que... Le... Yo el uno, por ejemplo, me gustó, pero no es un juego que llevo marcado en el sentido de decir, wow, fue hmm. que no,
0: no necesitabas un Horizon. No,
1: no, no me gustó, pero no, no, me, no me marcó. Hmm. No me marcó. Pero este sí que es verdad que lo vi y me, me, llamó, me llamó mala atención. Aparte, el, el, el final, por así decirlo, es muy Señor de los Anillos, cuando van a ser los mamuts
0: y, <risa> y Sí, me hizo pensar en plan, hostia, ¿te imaginas que aparecen Legolas ahora? Y... y vos dijiste lo de Breath of the Wild y también es verdad que hay muchas referencias del tráiler de Breath of the Wild sí, con el de Horizon. El tráiler de Breath of the Wild el primero, en cuando aún no se sabía qué coño era el juego. Hmm. Es lo que es el B2 The Wild el Trailer del E3 de L3 no me acuerdo qué año Link acaba pues Exacto, siendo así con, con la, flecha. la flecha Así con la flecha cargando en cámara lenta Está bueno porque nosotros decimos así y no nos ven chicos co- Imaginaos <risa> a, a dos paletos <risa> haciendo el gesto de como que tienen un arco en sí. las manos y se quedan así en, en, con una cara guay Ahora somos dos pelotudos que nos estamos apuntando <risa> con un arco imaginario Pero sí Pues Link acaba así el trailer Y el trailer de Horizon <risa> también acaba así que ya está apuntando Sí, sí, que sí, yo sí. pienso, a ver, aloy, eh, viene un mamut... Sí,
1: <risa> andate Ven, corriendo, de, boludo. De,
0: detrás hay dos mamuts más, viene un huevo de gente, tú tienes una flecha. <risa> <risa> Pero qué flecha, chicos. <risa> ver, corre, sal cagando leches de ahí. Bueno, Pero, bueno, yo creo que... Eh, ya está, realmente lo hemos repasado. Casi todos los juegos. Sí, ha habido momentos un poco críticos
1: de que no sabíamos... De que Pero lo que, que queremos ciudadano. destacar
0: es que juegos como el Spiderman, Ratchet y Clank, el Horizon Shadow Lo más importante lo dijimos. El Resident Evil Village, el Little Devil Inside, eh, podemos decir también Village. el Fumada Rara tokyo el Steam Pussy, el, el Kena... La mayoría de juegos que nos llaman la atención... Los más emblemáticos. Ya veis que los hemos destacado y creo que también son los que a muchos de vosotros os han llamado la atención. También lo que queremos es que vamos a subir un post en Instagram para que nos digáis cuál es el juego que os ha llamado la atención sí, de la presentación de, de, de PS5 y para ver, a ver si concordamos o estamos locos. Ahora, vamos a una cosa. ¿Vos te mojas ahora decir el que más te llamó? A mí el que más me llamó, ya lo sabes, es el Kena. El Bayon Gutanico's Breath of The Wild 2, la venganza de los, mío, fur, los furries. El mío es el Little Be, David Inside. El, el David o, inside. David o sea, dos indies. ¿Te, ¿Te das cuenta de esto? Qué increíble. ¿eh? ¿Por qué nos gustan los indies? Porque son juegos que se arriesgan. Tú, por ejemplo, un Ratchet y Clan. Ya sabes, oh, bien, sabes. No es que es eso. Un juego sí, indie. Sí, sí. Yo creo que no es el hecho de que no tenga nada que perder. Pero. Todo lo contrario. Es en plan. Yo hago esto. Si te gusta, juégalo. Si no te gusta, es tu problema. Lo que pasa con no. Ratchet Clan. Es que. Como que ya vienen de ser juegos de Play 2. Si tú un Ratchet Clan ahora lo encaras, yo que sé Es un juego de plantar nabos. No. <risa> ¿Eh? Nacho Vidal's Editions. Sí. Van a decir, oye, te has cargado la saga Ratchet y Clank. Claro, un Ratchet y Clank ya sabes cómo se tiene que jugar. Pues disparos, la historia, tienes que seguir... Tienes que seguir un arco argumental y un arco jugable. Sí. El Horizon Zero Dawn tiene el mismo problema. Horizon Zero Dawn... Ciudadán... <risa> Horizon 2, perdona.
1: <risa> es que perdona, estoy todavía pensando en lo que ha
0: Lo de, la plan... de Ratchet plantando a Nabus. Me mataste a ahí. Ver, el Horizon Forbidden West tiene que ser una secuela directa del Horizon Zero Dawn, porque... Hay gente que es súper fan de Horizon Zero Dawn. Y si ahora me haces Horizon 2 como un juego de carreras, <risa> ahí que vas con
1: el. Sí, pues, la gente pero... te dirá, ¿qué pasa
0: aquí? Yo creo que ellos lo hacen también a propósito,
1: porque tienen que sorprender y destacar con todos los, los, los edificios gigantes que tienen alrededor,
0: que son como empresas como Nautido, que... Sí, pero. Es así, o sea. Yo creo que puedes innovar. Siguiendo una estela jugable, puedes innovar. Incluso. Soy un puto pesado, pero poniendo de ejemplo B2 de 2 The Wild. <risa> ¿Pero este es The Wild? No le gusta, chicos, es de no The Wild, ¿eh? No, pero The Wild es... Dentro de... Si, si nos ponemos estrictamente como es un Zelda hmm. de los últimos años, True Princess, Wind Waker, No Time, es peor. Porque no hay templos, la historia es un poquito más... Es el que menos... Es el menos Zelda de todos, pero también, si nos centramos en el primer Zelda de todos, es el más Zelda de todos. O sea, es como un... Hmm. nos venían acostumbrando a una cosa Back to the sí nos venían acostumbrando en una cosa en algo un poquito más marcado menos abierto y ahora de repente te dice mira espabilate voy a, a matar al malo sí, pero sí, 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 sí. es tu problema tú mismo. tú mismo es tu problema y claro mucha gente no le ha gustado porque no hay historia no me... te cuesta empatizar más con los personajes porque Link es un tío semidesnudo que va quemando las hojas y tiene que matar un pavo ...cuando Link venía de ser un héroe del legado, del elegido... ...y aquí pues es un tío que ha despertado una siesta desde 100 años... ...y tiene que matar a alguien, pero claro, no se acuerda de nada. buena siesta, chicos. Está medio tonto. Claro, yo creo que en otros juegos... ...pues podrían arriesgarse más en ese aspecto. A ver, que hay juegos que tú, por ejemplo, si te compras el 2K, el de básquet... Y luego juegas y es un conocido y dirás, ¿qué está pasando aquí? Con la pelota, ¿sabes? Tira la pelota en es ese ya Tú, cuando comas un juego, ya sabes a lo que vas. Sí. Pero que una saga de renombre se arriesgue de vez en cuando, estaría mejor. Por esos juegos pues como Kena o como Little Devil Inside, cuando los ves, como ves, es algo diferente, te llama más la atención. Porque tú, por ejemplo, comparas el Little Devil Inside gráficamente con el Ratchet Clank... No, claro. O jugablemente. Y dices, es que pues,
1: jugablemente tampoco sabemos ni. Es que yo creo bien. que es un juego también que me llama la atención porque no sé qué vas a tener que hacer.
0: A ver cómo es. Ni cómo te, vas a tener que jugar. Y espero que no sean souls like y cosas así.
1: Yo creo que él como que te va a mandar a cazar cosas y vos no sé cómo. No lo sabemos.
0: Pero yo creo que podemos dar por acabado lo que o sea, es. Sí, amigo, vamos, chicos, piensen que va a ser un programa más largo que vamos a hacer hasta ahora. Sí, nos hemos centrado mucho en lo que es PlayStation 5 y la nueva generación, tanto Xbox como Nintendo. Pero realmente queremos partir este programa en dos. Ahora veréis que nos centraremos otra vez en vuestra sección favorita, que es Game Sensations. ¿Y te queda algo más que decir de lo que es PlayStation? Eh... ¿Te la vas a comprar? Sí, obviamente. De salida no lo sé. (risa) De salida no lo sé. ¿Y te vas a comprar la digital o la de físico? Es una pregunta muy... Aquí tú y yo tenemos la diferencia, porque yo... Juego mucho en físico, yo compran los juegos físicos. Yo, y soy, Aran, muy, yo soy muy digital. Alan es muy digital, es muy Digimon en ese aspecto. Sí,
1: sí. Bueno, es, es comodidad también, no sé, lo que pasa es yo, al final antes las cajitas sí que me gustaba comprar un disco porque creía que, que les ponían más amor a la hora de hacer un juego en caja con el librito que te venía. Pero hoy en día el librito no te El bien. libro se lo
0: pasan por el culo básicamente. Ya hay, ya hay juegos, por ejemplo, que... A mí me regalaron uno de Switch que cuando abrí... No, no había nada. Había un código y dije... Era un faquio. <risa> era una caja de plástico con un código en plan... Pon este código en la tienda y tú... Vale. Claro, tú. A mí yo
1: así me desencanté un poco los discos.
0: Pero, a ver...
1: Eh, me cuesta, ¿eh? Yo a la hora de comprarme la... No creo que me la compre sin disco. Porque es como que la puerta la cerrás del todo. Pero bueno. Nada, chicos. Vamos a meterle sí, caña a mí. Vamos a lanzarnos
0: eh, directamente a... a Game Sensation.
1: ¡Vamos! Habrá quedado bien. Sí.
0: Sí. <risa> <risa> Bienvenidos de nuevo a Game Sensations. Como podéis ver, el programa de hoy ha sido. Lo queremos partir en dos. Queremos, creemos que Game Sensations es una sección que os encanta, así que no queremos apartarla en este programa. Vamos a hacer. Pues el programa en dos partes, como hemos dicho, tenemos una hora dedicada a lo que es la nueva generación, sobre todo dedicada a los juegos de Play 5 y la Play 5 en sí. Y ahora pues os daremos la segunda parte, que viene cargadita también hoy. Y Alan pues quiere presentarnos un un tema que siempre le ronda la cabeza, que será de los personajes grises, como digo yo. Ya sabéis que le encanta este tema. Así que en este Game Sensations yo presentaré un juego que estoy jugando actualmente y el tipo de juego que creo que mucha gente debería ex- experimentar alguna vez en la vida. Pero quiero que Alan arranque con su tema porque es un tema realmente interesante. Y es un tema que creemos que la, narrati- la narrativa de los juegos, por cómo están yendo las cosas, cada vez va a coger más importancia. ¿Verdad, Alan?
1: Eh, sí. Yo la verdad que... Iba a decirme, me voy a poner un poquito serio tampoco de esto, pero sí que vengo a hablar desde, desde un poco desde la humildad de, del consumidor en el sentido de que veo un poco la evolución o, o, o fui viviendo un poco la, la evolución de los videojuegos, sobre todo a nivel narrativo, a nivel de lo, que, de lo que expresan, a nivel de lo que te hacen sentir. Y yo creo que estamos llegando ya hace tiempo ya a una época donde el videojuego... Es un arte, ya lo dijimos varias veces, nosotros lo consideramos así, obviamente, en el que cada vez la, el creador uh-huh. transmite cada vez más cosas a, sí. a, la, a la gente. Y yo vengo a hablar, básicamente, también porque ya sabemos todos, chicos, que el, el, el viernes este pasado salió The Last of Us 2, uh-huh. un juego muy esperado, un juego muy deseado, <risa> un juego que estamos jugando ambos. sí. Y,
0: que... y bueno, que mucha gente y conocidos nuestros, incluso oyentes, sí, sí. Sabe, sabemos que estáis jugando y algunos de vosotros nos habéis preguntado, ¿vais a hablar de Last of Us 2? Pues aquí estamos. A ver, yo voy a hablar del 1. Sí. O
1: el 1 un poco en defensa del 2. El 2, si quieres, hablamos más adelante, cuando ya cada uno Tranquilos, lo... que
0: obviamente, Habla... vamos a hablar. Vamos a hablarlo, pero no vamos a decir ningún tipo de spoiler. Primero porque ninguno de los dos lo hemos acabado. Hmm. Alan va un poquito más adelante que yo. Yo porque lo estoy jugando con mi pareja y vamos a un ritmo un poquito más lento. Pero, obviamente no, a ver, spoilers. O sea, es un spoilers free el programa de hoy.
1: Sí, el 1, eh, sí que yo vengo... Voy a avisar un
0: poco. Vengo un poco en un bisturí, vamos a un poco a abrir... Sí, el 1 a... es posible que toquemos algún que otro spoiler. Pero porque entendemos que ya mucha gente lo ha jugado. Si no lo habéis jugado, no os preocupéis que... En, los, en la descripción de Spotify, de Youtube, lo que sea, sí. vamos a poner los tiempos. Yo sí no aviso, cuando sé que voy a
1: hablar de algo que a lo mejor sí que es verdad que rompe un poco el juego, <ríe> fin, tenemos... fin, sí, me <ríe> fin, bueno, aviso, <ríe> spoiler, ¿no? Se pone este personaje, por cierto. <ríe> spoiler.
0: Bueno, a ver,
1: partamos de la base. La gente que no jugó nunca al The Last of Us. ¿Qué, ¿Qué es The Last of Us? The Last of Us, básicamente, es un juego que se basa en, 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 en dos personajes, ¿Vale? y en su evolución tanto, soli- tanto en particular como cuando se conocen
0: uh-huh.
1: es un juego que no voy a hablar de gameplay, no voy a hablar de la... en el modo jugable porque bueno, yo creo que ya mucha gente ha de eso y tampoco es algo que te rompa la mente la verdad, uh-huh. yo creo que de Last of Us lo más importante es, es, es lo que te transmite si no estás atento y, y conectas con los personajes, yo creo que es bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, más o menos es esto. Eh, estamos, tenemos el personaje de Joel, o Joel, como dice en inglés, que es uno de nuestros protagonistas, y es cuando, cuando el juego empieza. Eh, Joel es, es, un, es un padre, no se sabe nada de, de su mujer ni nada, es un padre que cría a una hija. Se, no se sabe mucho de qué trabaja tampoco, se habla de un contratista, en su habitación hay unos planos como de una casa, no sabemos muy bien a qué se dedicaba, y cuida, una, sí, sí, y cuida de una de una hija que se llama Sara. Grababa gameplay. ¿no? <risa> <risa> ¿Era youtuber? Era youtuber. <risa> y, y, y bueno, pues cría de una hija que se llama Sara, uh-huh. y que bueno, tiene una relación un poco guay, por así decirlo, son esas uh-huh. relaciones padre-hijo que no son a lo mejor ni muy de paso de ti, ni muy serias, ¿no? Y tiene ese juego No, ahí. más de colegio Sí, sí. Yo creo claro, que, bueno... Soy, soy tu amigo. Soy tu padre y soy tu amigo también, sí. ¿no? Y bueno, pues básicamente el principio del juego, pues, pasa algo a nivel bastante heavy, a nivel de ciudad. Luego sabemos que es a nivel global, pero en ese uh-huh. momento no lo sabemos. Hay como una especie de infección, lo que sea, y pues Joel y su hija escapan... De, de su casa junto a su hermano, el hermano de Joel, perdón. Y bueno, esto es más que un spoiler, es decir, el principio del juego, pero sí, bueno, a ver... Primera eh... media hora, ¿no? Sí, llega un momento en que huyendo se encuentran los dos con un militar y al militar le da la orden de que por las dudas eh, les dispare. sí Les dispara... Eh... Joel está a punto de ser rematado, aparece el hermano, mata al militar, pero Sara ha recibido un balazo y... Por cierto, spoiler. (ríe) Y bueno, pues muere la hija de Joel en una de las escenas de la generación pasada que yo creo que fueron de las más duras y más... ¿De Play 3? Sí. Y aquí empieza mi, mi... Un poco, no os no, no, no penséis que voy a contar el puñetero juego entero de esta forma, ¿no? Es un poco para que, nos, para que veáis por dónde voy. El programa
0: de hoy va a durar <risa> siete horas, ¿vale?
1: Es un poco para que veáis por dónde voy de transmitir. La escena de un padre viendo morir a su hija... Esto no se había visto nunca.
0: En un juego no. Vale,
1: a eso me refiero. Y de la forma en que tú lo ves y te transmite... Yo, a mí, la primera vez me puso los pelos de punta, tío. Sí, sí. O sea, me, me sentí... y Dije, hostia, no me jodas, tío, ¿qué está pasando? O sea, ya
0: empiezas con la hostia en la boca. Yo cuando jugué el The Last of Us, yo me tragué el spoiler. Antes de... Antes de... O sea, yo... El Last of Us no me llamaba mucho. Hmm. Pero a mí los juego así de y perdón, de... Bueno, zombies. Sí, zombie. bueno, es que, no es, no que no Estaba es bueno. como cansado. Y también venía de leer muchos cómics de zombies y cosas así, de infecciones... Más que nada porque me gusta el rollo. ¿No te llamó eso? No me llamaba el juego. Y luego... Eh, estaba leyendo, pues... Por foros y tal... No, es que creo que lo más impactante es cuando se le muere la hija. Y dije... ¡Perfecto! <risa> ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Y nada, luego cuando lo jugué... Pensé, bueno, igual la hija se le muere... De aquí sí, claro. siete horas. Y no, no, la primera... No,
1: no, es... es...
0: Creo que es... Ahí, el juego empieza... Cuando
1: después de esa noche... Exactamente, son 30 años Perdón, 20 años después <risa> El Joel de crédito ahí 20 años después, <risa> suponemos que al principio del juego Joel debe tener casi unos 30, vamos a poner unos 30 y pico Son 20 años después, 50 y largos Tiene Joel, sí, está más bien, o menos sí, en sí. el juego
0: Es un super David.
1: Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí eh, Naughty Naughty Dog, que es la empresa que, que ha hecho el videojuego Te quiere demostrar Un Joel totalmente Abatido obviamente,
0: uh-huh.
1: eh, y sin fe en la humanidad. Sí, o sea, ha perdido la fe. Joel, porque no nos olvidemos de esto que es muy importante, Sara no muere por la infección. Sara muere por una persona, uh-huh. que lo mata porque lo ordena. Ese hombre podría habernoslo hecho, pero decidió hacerlo. Entonces, claro, Joel perdió la fe en la humanidad. Joel eh, ve a la humanidad como, bueno, muchos... Que la, la vemos ve, a lo mejor y no tiene que pasar una catástrofe ve, va... ve peor al ser humano que lo que son los monstruos y los infectados. Totalmente. Al final, en juegos así, lo
0: que siempre termina dando más miedo y más problemas son los mismos humanos. Yo creo que la gracia de toda la historia del mundo post-apocalíptico es cómo se vuelve la gente. O cómo reacciona ¿Cómo la gente reacciona? ante algo. Porque realmente estamos en un mundo ya no regido por leyes, sino mm. por el hecho de la justicia. Y es una cosa que en, en, en muchas sagas literarias encaradas a eso ves que hay gente que se quiere aferrar a lo que es la justicia, a lo que es algo más humano uh-huh. pero luego ves, ves que hay gente que se vuelve como más salvaje, más de la supervivencia del más fuerte en ese aspecto. Sí, sí, sí. Y las sí. tufas pues, se va moviendo en esas líneas y lo que creo que está muy bien del juego ¿vale? si me permite hacerte el comentario totalmente. es que a veces te da más miedo un humano totalmente que un clicker, Sí, por eh, ejemplo. que son los enemigos, bueno, los clickers, los, es uno de los lo que enemigos sí. que sí que es verdad que cuando, tú cuando ves a el zombie de The Last of Us, que es el chasqueador que se dice en español, uh-huh. sí que te da grimita en plan, ay, que me puede matar esto, pero hay momentos puntuales en la historia donde te da más miedo, ojo que me está a punto de pillar el malo este, que es una persona como tal, con mente y tal, que está pensando lo que quiere hacerte, sí, sí. que no el monstruo que se mueve por instinto. Creo Acá, que ahí, ahí. ahí es donde está la línea Acá es la clave que, que,
1: que acabas de decir Yo creo que para que un enemigo te haga sentir unas cosas Y otro enemigo te haga sentir otras sí Y bueno, partiendo de la base de que Joel eh, Fue una persona que estuvo en situaciones Nunca se terminan de saber, pero bastante turbias Digamos, uh-huh. para sobrevivir
0: situaciones Hay un detalle que
1: me gusta mucho, que no lo dije uh-huh. al principio Que es que justo es el de su cumpleaños el, el hijo empieza que es su día ¿Ah, de ¿sí? cumpleaños, mm. que es cuando la hija le regala el reloj,
0: que es el reloj que él siempre lleva. Ah, bueno, sí, pensaba que es 20 años después. No, no pues sí, sí, es verdad que es su cumpleaños. Es el sí, reloj sí, sí. Que,
1: que siempre lleva y que se le rompe ese día cuando matan a su hija. Entonces, es un hombre que vive del recuerdo permanente y de la tortura permanente de que perdió a su hija y no la pudo salvar.
0: La tortura personal. Sí, sí. No, porque... no, no es que la gente le esté diciendo, te mataron la hija. No, claro. no, no, es simplemente que él él solo se, se calcóme la mente de... Cómo hubiese ido, así tal. Bueno, Exacto. El hecho de arrepentirse que ya no es el hecho de que culpe a la otra gente, sino que también se culpa a sí mismo. Totalmente. O sea, supongo que nos quieren demostrar un personaje
1: que él cree y está convencido de que podría haber hecho algo en ese momento para salvar a su hija, seguro. Y uh-huh. se tortura por eso. Uh-huh. Y, y bueno, pues yo él, digamos que 20 años después, pues sigue una vida bastante de la delincuencia a, a nivel de supervivencia, porque la gente sobrevive en esta época donde ya el virus se extendió globalmente, y la gente pues vive en en guetos, en pequeñas ciudades, hay un grupo también que que son como revolucionarios, que son las luciérnagas, por ejemplo, que ya hablaremos un poquito también, Eh, Joel está ahí entre medio un poco de, bueno, yo voy por por mí mismo, y sobrevivo con lo que haya que hacer, me da igual. Y acá entra el segundo personaje, a Joel se le... Entre pitos y flautas, ¿no? Llega una misión con una persona que es la, la principal, por así decirlo, en ese momento, la general de los Luciérnagas, este grupo eh, golpista, por así decirlo, en contra del Estado marcado, ¿no? Uh-huh. Y Joel eh, es contrabandista junto a otra mujer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Tess. Tess, exactamente, sí, sí, aquí la. Eh, y bueno, pues...
0: Tiene que ser. Estás contra. orgulloso de mí. Sí,
1: totalmente. Sí, bueno, a mí se me hizo vacío, boludo. ¿eh? Y mira que vengo a hablar yo del tema. Eh, pues el, el, el trabajo es pasar a una niña uh-huh. a, de un sitio a otro. Uh-huh. Esta niña es Ellie, la otra protagonista de Last of Us. Claramente no hay que ser un lumbrera para darte cuenta que cuando te encuentras con Ellie va a intentar llenar ese vacío. Claro, porque es una niña. Más, es una niña no, que... más o menos de la misma edad que su hija en su momento. Claro. Eh, de carácter, por muy poco que veas a Sara, la veías una chica con carácter diferente, así de esto. Y Eli te hace acordar mucho. Y obviamente a Joel le hace acordar muchísimo a Sara. Y claro. por esto mismo, al principio, no quiere saber nada de ella. Y se rehúsa y a hacer el trabajo y lo que sea. Pero es cuestión de tiempo de que Joel vea en Eli a Sara. Y la vea como la hija que ahora sí puedo proteger. Claro. ¿No? Pagar el... el... Entonces nos encontramos con un personaje... Bastante gris tirando al oscuro. Uh-huh. Porque está perdido. Porque... Perdió totalmente la fe en el mundo. Y con una chica... Eh, de 14 años, me parece. 14, 15. Creo que tiene 14. Sí. Eh, que tiene la capacidad... Creo que es una chica que nació incluso cuando ya estaba la
0: infección. Sí, 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 claro. O sea, ella no
1: sabe lo que pasó después. Sí, ah, antes, perdón. Si han
0: pasado 20 años... Claro, ella no... Y no, ella tiene 14, 20. pues sí. No, Llevan 6 años del de, de estado
1: este. Entonces, eh, ella tiene la, la habilidad de... En un mundo de mierda, por así decirlo, que es así. Verle la belleza. Sí, ver la, la belleza y lo bueno en todo lo que puede. Y eso es lo que a Joel sí. le choca. Sí, aparte de que le choca la sombra y se... no lo entiende, porque claro, es lo que decimos, Ellie nació en la, en la mierda ya, por así decirlo. No sabe lo que la gente tenía antes, cómo vivía antes, Ella para ella lo, lo que es vivir es lo que hay en ese momento. Y bueno, y ahí está la interacción un poco entre estos dos personajes, en el sentido de que Joel, a, al paso del juego, va cambiando. Y Ellie también, obviamente, porque Ellie es una niña que por el viaje en el que se ven los dos eh, envueltos deja de ser una niña uh-huh. al final del juego.
0: Uh-huh.
1: Por cierto, el, 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 la clave es que Ellie es, es inmune a la infección. Sí. Y descubrimos que puede ser la cura para la
0: infección uh-huh. de que está asolando el mundo. Lo que es el juego en sí es, aparte de que sabes esto, es... También la primera primera hora y media Sí, de no, de es que poco, lo, sabes hacer, lo sabes rápido Lo que hacen es, más que nada mmm, Que tú tienes que llevar A la Eli A un sitio, para que A partir de su inmunidad puedan pueden crear una cura Exactamente Ante pues, los cliques, bueno chasqueadores los Sí, la infección del Cordyceps, la infección sí, de cordyceps.
1: Eh, y, no, y básicamente A mí lo que me asombra Y lo que me parece De aplauso, es como un autodoc Aprovecha siempre que puede para que esa atmósfera y esa relación uh-huh. vaya creciendo en todo momento. En conversaciones, en momentos donde no pasa nada entre ellos. Conversaciones que a veces son optativas porque te aparece el icono para. Si querés hablar, puedes hablar. Sí. Pero si vos seguís, no hablas. O sea, en el sentido de que. <risa> está, este es un borde. Está en, está en vos decir, me, interesas, a ver, me
0: ¿dónde, interesa saber dónde llega cuenta? todo esto. Bueno, es como todos los juegos que. Es lo que hablamos, creo que dos o tres programas anteriores, de o juegas a un juego donde vas a saco o te vas leyendo las cosas, hmm. te vas haciendo vas las secundarias, que ahí también es donde yo quiero entrar. Sí, sí. Después. En el sentido es que, obviamente,
1: hay mucha gente que yo he conocido, tampoco mucha, ¿no? vamos a decir, hay, hay gente que he conocido que este juego no le gustó. O no le llamó la atención. O la no. gente que dice, no entiendo por qué hay tanto hype con The Last of Us, si es algo que vimos muchas veces. A nivel jugable, vale. No vamos a entrar en esa discusión porque puede ser. Pero a nivel sentimiento y, y relación de personajes claro. y lo que te quiere transmitir y cómo empatizas vos con los protagonistas del videojuego, yo creo que The Last of Us es uno de los pioneros en decir, ¡Chist,
0: cuidado. Yo creo que The Last of Us bueno, ha ayudado a que, por ejemplo, God of War, que era una saga que tampoco empatizas con nadie, porque a ver... Yo y el... simpatizase muy poquito porque te lo cargas enseguida. Sí, porque God of War, por ejemplo, lo pongo de ejemplo porque el, el nuevo God of War de Play 4 bebe mucho de lo que es de Last of Us 1. Dicho por Gori. Con... Dicho por el propio director del juego. Y bueno, es la relación de, del padre Kratos uh-huh. con Atreus, que es su hijo. Pero es que los anteriores God of War no se centraban tan narrativamente en relaciones. No es el hecho de que es un juego de... ...simular la relación padre-hijo... ...no No. es el juego que... ...te plantean una relación entre personajes... ...y las diferentes situaciones... ...que van viviendo... ...vas encariñándote con ellos... ...no es que te pongan música triste cuando tienen que ponerla y no, no... ...es es el hecho de... ...me caen bien estos dos personajes... ...ha pasado esto... ...¿cómo van a poder eh, resolverlo? ...y cómo tú empatizas en el aspecto de... ...ha pasado esto... ...me cabreo con el juego... Y eso también me motiva a seguir adelante. Que sí, es sí, también sí, sí. en, en Got of War hay un momento que, bueno, que le dijo, pues se lo llevan. Y ves que Kratos claro, está cabreado, pero a ti también te, no, no, te claro. choca leche de, hostia, que, que me han quitado el hijo. Voy a por él. Y, y te motiva y, y en ese momento luchas mejor. Ya esto, o sea, que ya un juego te, te genere esto, para mí es de aplaudir. Sí, porque, por ejemplo, hay juegos como, como, como el Picnic, que has dicho tú. <risa> el, picnic. El, el Picnic. El Picnic. El <risa> Picnic. Eh, que realmente eres un personajillo que te ayudan diferentes personajes para crear eh, diferentes cosas. Para crear diferentes cosas, pero hay momentos donde tú tienes que luchar. Y yo me acuerdo de cuando tú tú, Picknick, tienes un día que creo que el día dura media hora. Durante esa media hora tú tienes que conseguir piezas, mejorar tu nave y luego, cuando se acerca la noche, tú tienes que volver a la nave porque de noche aparecen unos monstruos que si estás fuera, pues te matan. ¿Vale? Pero durante el día, tú te vas enfrentando a diferentes monstruos. Y cuando acaba la noche, te ponen una gráfica de cuántas pérdidas has tenido. Hostia. En plan, te han matado tantos. 25 pigmen rojos, 17 amarillos, y estos se han perdido en la noche. Y que tú te quedas. Pues es su problema, ¿sabes? Sí, <risa> <me> <risa> te, te sabe mal en plan, hostia, pues me han matado 80 soldaditos de estos. Te sabe mal porque sabes que tienes que hacer mal luego, ¿no? Eh... No, te, claro, piensas ¿te acabo de perder 80 vidas y porque me han ayudado a mí. Y mm. piensas, bueno, es sí. la mecánica del juego. Tampoco pasa nada. Pero claro, tú imagínate. Bueno, y es, y es lo que pasa en estos juegos narrativos. Cuando te matan un personaje, sobre todo al personaje que te has encariñado, ya no solo es el prota que se vuelve loco, en plan, me acaban de arrebatar, a, en este caso, a Joel, que le arrebatan a Sara. Uh-huh. Kratos, en el momento que ves que se llevan a Atreus, Kratos se vuelve loco. Y... Como un padre haría con... Como un padre, no, padre haría... Cualquier hijo. Exacto. Y eso creo que es una cosa... Ya no porque todos los juegos tengan que ir por el hecho narrativo, uh-huh. pero cuando creas un juego de esta, de esta calidad, empatizas más con el personaje. ¿Por qué The Last of ha sido un juego tan, tan, tan esperado? Porque quería saber lo que le ocurría a esa pareja de personajes. Exactamente. vale Y ahora es un juego que acaba de salir y mucha gente ve a Ellie como, como su personaje favorito, como un icono. Incluso he visto murales como el que te pasé en Berlín que han pintado a Ellie en un mural. Y no el icono del personaje me encanta, sino lo que hay detrás del personaje, uh-huh. la lucha interna y estamos hablando ya no de un personaje de un cómic de una película, sino de un videojuego que aquí es donde creo que tú quieres entrar totalmente, ese que es... antes las películas nos transmitían eh, en plan yo qué sé cuando murió Iron Man uy, perdón <risa> <risa> eso lo contaré <risa> eh, bueno, fue que, Akira, ¿eh? fue así, perdón si eh, nos ven por la spoiler
1: y hay algún apuñalamiento, fue Akira, yo no fui chicos ¿eh?
0: Mucha gente dijo... Ay, Akira lo que acaba de hacer. Ay, Akira lo que acabas. Bueno, yo diré, spoiler, dejaré un momento. Ay, Akira. Pero no sé si, no sé si me sigues. Sí, es el sí, hecho sí. de Iron Man y mucha gente, cuando muere ese personaje tan importante, es como un icono de mucha gente no, no, joven hunde. que ha ido creciendo. Te hunde, te marca, boludo. Te, te marca. marca. Yo cuando acabo a un personaje tan querido, por ejemplo, yo en muchos cómics de Spider-Man hay muchas veces que ha muerto Peter Parker... Y te quedas, ¿y ahora qué? ¿Cuál? Sí, sí, ¿Quién sí, va sí. a reemplazar ese hueco? Es sí, es que se puede reemplazar. Es que se puede reemplazar. Es cuando te reemplaza, bueno, cuando se muere un familiar, un amigo. Ese hueco, no vas a encontrar a alguien como esa persona. Que un videojuego pueda crear eso, creo que es lo que tú quieres eh, hacernos entender con este Game Sensation. La sensación de encariñarte con un personaje Exacto. que tú controlas pero hay veces que no puedes controlar y durante las cinemáticas te gustaría poder darle a un botón para ayudarle. Sí, es
1: es lo de... Básicamente es es como... Yo creo que Naughty Dog, al igual que otras empresas, ahora mismo es lo que más cerca está de hacer películas, peliculones, para videojuegos sin dejar de ser videojuegos. Porque después tenemos como a David Cage, ¿no? De, de Fahrenheit... Heavy Ray, ¿no? Porque obviamente se lo ve
0: que es un hombre que, que tira para películas. Pero, sí, pero el problema que tienen estos juegos. La jugable deja de ser videojuego. Sí, pero el problema que tienen estos juegos que, como que tú puedes decidir en cualquier momento, hmm. es en plan, hay que lo matan. Pues tiro para allí. Sí, no, hay, 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 si voy para aquí, igual. Hay muchas bifurcaciones. Sí. Hago que se enfaden estos. Pues hago que sean
1: amigos. Yo lo que me refería es como también Koshima. Koshima se le ve por todos lados que el chabón quiere hacer películas. Claro, el chabón quiere ser director de cine y lo transmite cada vez que puede en sus juegos. Pero es cuando Kojima haga una película va a durar 27 horas. Exacto, como este podcast seguramente, chicos. <ríe> Hay que tratar de no perder, perder la identidad y que la gente no se olvide que está jugando un videojuego. Sí. Si querés ver una película, vas y te ves una película. ¿no? Claro. Yo ahora vine a jugar. Y yo creo que eh, The Last of Us eso, el equilibrio lo tiene perfecto marcado mm. ¿no? entre... Peliculón, de saber, por favor, quiero saber qué le pasa a las
0: dos personas. Es Estamos viendo una serie. Sí. Sí, donde donde tú controlas en algunos en algunas partes a los personajes. Sí, 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 sí. Pero que la historia avanza contigo. Sí, la, sí, sí, La sí, historia sí. empeora. Empeora pues tu personaje y tú, o sea, que tú sientas el personaje, que puedas ayudar al personaje a llegar al final de su historia, de su arco, de su arco argumental.
1: Es que es eso, cuando a cuando vos te interesa tanto o te encariñás con un personaje que no existe, eso, a ver chicos o, y chicas, eso... Es la magia del cine, Eso es de da sí. o sea, no podemos decir... Y no estoy todo el mundo tiene su opinión, ¿eh? No, no estoy diciendo que la gente que diga no me gustó de Last of Us... No, Cambio hombre, de opinión, no estoy convencional Hay otros
0: juegos, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Life is Strange. Hay muchos juegos no, narrativos que no. la gente empatiza. Incluso veo, pues, aparte de murales, gente que se los tatúa, claro. que dibuja. Pero que mucha hace gente cosplay. va hostia, pero
1: Life is Strange,
0: uh, Life is Strange uh, no sé
1: qué, jugablemente no, no, es no un sé juego. qué juego. No. Tenés, tenés que darte cuenta lo que te quiere transmitir el creador. Esto es como cuando vas a ver eh, una película de Jackie Chan, ¿no? Y crees una historia narrativa. No, son Jackie Chan dando hostias acá y Jackie Chan dando hostias allá. Entonces, no puedes ir a un un The Last of Us, creadores de Uncharted, que ya sabes un poco de qué va el tema. creadores de Crash Bandicoot también. Sí, (ríe) sí, sí. Obviamente ahí hubo como un saltito, ¿no? De de que videojuegos, multiplataforma para todo el mundo. Y, cuidado, Uncharted, porque ahí, Uncharted toca temas serios también. No tanto como The Last of Us, Ah, pero empatiza también en profundidad con los personajes. Claro. No
0: empatizas igual con Crash Bandicoot que con Nassan <risa> Drake. Crash Bandicoot claro. está como una puta cabra y es un experimento de no cortes, que sí, que no sé qué, que tal. Pero Nassan Drake. No igual, es un personaje redondo, no es un personaje
1: que va evolucionando, no es un personaje que te transmite cosas Crash
0: Bandicoot. Pero es, por ejemplo, Nassan Drake, que es el típico Galaciosete, pero que también siente, también se tiene que poner serio, también tiene momentos de tensión. También tiene momentos duros, claro. Y es esto, y yo creo que. que... A la gente que no jugó The
1: Last of Us, por favor, vayan con este pensamiento. No vayan con el pensamiento de... Uf, un el, juego de zombies. El control de Joel, uff parece un tanque a veces cuando se mueve. Uf, los gráficos se nota que, bueno, se nota que son de la generación no sé qué. Bueno, los zombies, na, no es nada que no hayamos visto. Bueno, la acción... Claro, si vas así, no juegues a The Last of Us.
0: No. No juegues a The Last of Us como, porque... Como juego, es normalito. Está muy bien, pero como pero no hay nada
1: que digas... ¡Wow! Es que las mecánicas de The Last sí. of Us me
0: explota la cabeza. Yo, por ejemplo, jugablemente, me parece más divertido charter sí. A mí, ¿eh? Tiene... En, en general, en... de, de opciones que te puedo dar. No de historia ni nada, ¿eh? Historia me gusta más de Last of Us. Hmm. Pero jugablemente me gusta más un charter Yo sí ahora me, me quiero poner a jugar un juego de esto, de acción de disparos. Antes jugaré al Uncharted que el de The Last of Us. Porque es más directo, más de... ¡Eh! Vienes a pegar tiros, pégalos. Exacto. Pero el de The Last of Us cada tiro importa
1: totalmente, cada tiro importa eh, cada situación es que yo, lo, de hecho lo jugué hasta hace poco porque quería venir con, la, con, con las sensaciones calientes y, y hay un montón de detalles, hay momentos en el que interactúan Joel y él y, ah, y sí, lo dije bien y Joel sin querer se toca el reloj porque le hace acordar a la hija, o sea, está plagado de, si vos te pones a, a mirarlo con ganas Y a ver detalles, los los hay por todos lados. Mm. Entonces, eso es lo que tiene que ver la gente. No el uff, me agaché y Y la parte del cuerpo no se ve bien o parece que la la cinemática de agacharte es como muy mecánica. A ver, chicos, hay juegos para una cosa y hay juegos para otra. Yo vengo a defender a The Last of Us como juego narrativo. Como la la sensación que te da. Como lo que te transmite, que para mí, al final, si yo juego para jugar, hay millones. Claro. Pero que te transmitan así los contás con los dedos de la mano. Sí. Y esto es verdad. De, y, y habrá diferentes sensaciones en, en, en diferentes tipos de juegos. ¿no? Porque Koshima tiene su forma de transmitir. Eh, un juego que te encanta a vos, que es el Nier el
0: Automata, tiene otra forma de transmitir. El Nier Automata es un juego muy arcade, muy encarado. A la... Voy a reventar a, todo, a todos los que se me acerquen Pero tiene un, una historia que yo la cuento como muy secundaria. Porque realmente el autómata Automata es de ir avanzando e ir descubriendo la historia que de hay detrás. Uh-huh. Pero tiene momentos narrativos que te chocan. Totalmente, y, boludo. Hay momentos narrativos que dices, ojo, que esto no me lo esperaba y ha pasado, y acabo de empatizar con ese personaje, o me, lo acaban, me acaban de quitar un personaje que me importaba mucho. Y es un juego que invito a la gente a jugarlo. así que es un juego extremadamente japonés, que al igual a ti no te llamaba de entrada y yo te dije, juégalo. <risa>
1: Sí, me par... no, es que no sabía por dónde cogerlo yo al principio, por lo que había visto en vídeos. Y no claro, sabía si me Cuando ves el tráiler?
0: piensas: el típico juego de meter hostias, japonés. Film. Pero cuando te entras en el universo, ves la historia, ves lo que hay detrás, y vas descubriendo las piezas del puzzle, dices: ojo, aquí hay algo más. Es que son juegos que te dejan mensajes
1: y críticas sociales. Gastrofaz pasa. Hay alguien que a veces dice, ve por ejemplo un escaparate de una antigua modelo mm. y le pregunta a Joel, ¿por qué está tan delgada? ¿Qué no tenías comida antes? Y claro. él dice, sí, pero esta mujer elegía hacer esto por su trabajo. Ella dice, qué estupidez, no lo entiendo. Hay un montón de cosas de estas, mm. ¿sabes? Entonces, claro, en un juego en el que te marcan tantas cosas de la realidad y te hacen pensar, mmm, por algo es... O por algo sale por todos lados, chicos. La la gente dice, ah, Last of Us, juego sobrevalorado. Depende
0: del público. Sí. Si eres una persona que gustan los juegos de coches, no vas a jugar a Last of Us. Yo te puedo decir, mira, eh, yo creo que acá entra la objetividad.
1: Y vos me podés decir a mí, mira, Alan, el el gran turismo que hablamos antes, como juego de simulador de carreras, es una pasada. Y yo te puedo decir... La verdad es que sí, pero la verdad es que a mí no me llama para nada la atención. por qué uh-huh. te estoy diciendo, no. Lo estás sobrevalorando por los grandes por los gran usantes que salieron uh-huh. o porque te gustan los coches. Hay que saber eh, diferenciar.
0: Claro.
1: Y básicamente, iba a seguir un poquito más hablando del juego porque quería desgranarlo bien, pero quiero que, si hay gente que nos escucha que no lo jugó, que tenga la oportunidad. Eh, ahora que salió el 2... Que tienen la oportunidad de jugar al, al primero en Play 4. Hicieron un remaster, ¿no? Uh-huh. Eh, y está muy bien, jueguenlo. Obviamente, el 1 al 2 van a haber un cambio brutal a nivel gráfico y a nivel jugables por encima, porque tampoco vayamos
0: nada más lejos de la realidad. No a es verdad. nada que no hayamos visto mucho en el 1. Tienes que pensar que estamos en el techo técnico de, de la generación actual. Tampoco va. Si quieres realmente notar un salto gráfico, primero que no se nota mucho, porque los juegos de Play 4 actuales con los de principios de Play 5 tampoco se va a notar mucho. Mm. Cuando llevemos 5 años de Play 5, Xbox Series X e incluso juegos de ordenador, ahí se empezará a notar.
1: Sí, lo que siempre pasa, sí, sí, que es sí.
0: cuando estamos por la mitad de la generación. Yo me acuerdo la... de los primeros juegos de Play 3 con los de Play 2, mmm, tampoco... No. Si, le, conectaba, no si le conectabas el HDMI y sí que se notaba el, el Full HD... El cambio. Pero tampoco decías, wow. O los juegos de de, Wii, de GameCube a Wii eran los mismos gráficos. Cambiaba el modo de control. Uh-huh. Pero las consolas de Sony y Xbox que se centran sobre todo en saltos gráficos, el saltos gráfico se nota 2-3 años después. Porque ahora tendremos juegos como Assassin's Creed Valhalla, que de Play 4 a Play 5, al igual de Play 5, y da, igual de fluido a 30 imágenes por segundo. Pero eh, más o menos pues igual. El humo. Habrá más humo habrá reflejos, el agua habrá más. Más detallitos. Verá más gente, pero lo que es la sensación de juego sí. es la misma. Sí, sí, sí. La Play 4 va a volar la Play 5, pues no hará ruido. <risa> Espere... Bueno, esperemos. Esperemos. A esa sorpresa que... Preocupa. Yo creo que la Play 5 funcionando. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema que dices tú, yo estoy conforme contigo y que creo que dentro de la sección esta que tenemos de Game Sensation, hay juegos que, que nos crean Cosas fuera del juego, como por ejemplo tú con el Half-Life, la anécdota de me lo compré pero no me lo compré, yo que me tiraba con una rueda por un precipicio <risa> e intentaba volar como Yoshi, pero también a veces la sensación durante el juego, que es lo que queremos indagar hoy. Ahora nadie ha indagado en esto desde las Tofás, pero también queremos diferenciarlos. Los dos, la, de las dos maneras son sensaciones de juego una que te crea después de haber jugado el juego y la otra que lo estás jugando durante. <risa> que de las of Us, una vez lo has jugado, o por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo también el voto of War, es más durante el juego que después. Después tú acabas pensando, pues me ha gustado esto, 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 esto lo vas comentado con unos colegas y tal. Pero es el hecho de vivirlo. Nosotros podemos el deciros... camino. Bueno, sí, nosotros podemos decirte de, deciros, ¿Po jugar con jugar porque sientes lo del padre y tal, y tú pensarás, pues vale... Pero hasta que no lo juegues, no, 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 claro. no vas a entender a la gente que te está indagando e insistiendo en que
1: juegues. Y sobre todo que te metas con esa mentalidad. No te metas muy a jugar un God of War porque quiero arrancar cabezas, que
0: también, ¿no? Pero ah, sí, claro, arranca cabezas en todos los juegos. Si
1: sí. quieres si hacer eso con un God of War, júgate los anteriores. sí juegue. Y desconectá y matá.
0: Y, y,
1: y de ahí que decís, ¡guau! Qué adrenalina que Sí, aquí. Voy a por el 2, voy a por el 3. El, el, el siguiente God of War, que es lo que dijo Akira que perdón, el de nueva generación, que bebió muchísimo de la relación que tenía eh, Joel con Eli, sí. porque al final Eli tampoco tiene padres, Joel no tiene hija, uno más uno son dos, se, comple- se complementan entre uh-huh. ellos y hacen una simbiosis como de padre que no pude disfrutar más que nada que, que, que no tuve. Son
0: dos personas que se, que se necesitan, por ejemplo... Por ejemplo
1: esto podemos poner de ejemplo... Y se engrandecen entre ellos. Porque laabel claro.
0: ayuda a él en un montón de cosas, y él ayuda a Joel en un montón de y cosas. Y antes, por ejemplo, yo te quiero poner el ejemplo de... Por ejemplo, Jack and Daxter, Ratchet y Clank. O Banjo y Kazooie. Hmm. Son dúos de personajes que tú, jugablemente... Hmm. Tú, por ejemplo, si no tienes a clan en Ratchet y Clank, no puedes planear. Exacto. Pero con Ratchet puedes meter hostias. Y eso también ocurre en Banjo y Kazooie. Por ejemplo, en Jack and Daxter, Daxter tampoco es lo que aporta. Pero aporta una segunda capa humorística a la historia. Exacto. Y que ves que, por ejemplo, si, si te falta Daxter, lo echas de menos. Totalmente. Lo verdad. echas de menos, pero no en el aspecto de... la OTDO también, ¿eh, chicos? Sí. Bueno, <risa> <risa> hay, por ejemplo, en los juegos de Ratchet y Clank, sobre todo los más actuales, hay muchas veces que se separan. Que Clank está por una parte y Ratchet está en otra. Pero son como si, tuvieras, si tuvieses dos juegos. Sí que te da la sensación de... Ay, necesito que estén los dos para realmente jugar un Ratchet y Clank. <risa> Pero no estás en plan... Necesito salvar a clan ¿sabes? No, no estás se con se el... Se parte el corazón que te falta. No se te parte el corazón, porque sabes que es un juego que acabarán uniéndose. No, porque tampoco... Ahora, tú imagínate, en un nuevo Ratchet y clan que te matan a clan <risa> Y se pone un juego súper oscuro. Ahora, ahora, ahora me lo dijiste de esta forma, y vi el, el Rift Apart, y la verdad que... Me jodería, empatizaría, ¿eh? O sea... Claro, porque que te matan a un personaje súper querido. Pero tú, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, el Mario, el Mario Sunshine, que vas con la... La pistola de agua esa. Sí. La maleta, la la, esa, la maleta ¿eh? pistola de agua. Sí que es un personaje que necesitas para jugar. Pero no vas a llorar. <risa> <risa> o sea, no vas a. Si te lo quitan, dices, oh, vale, pues. Salto. Y ya no puedo ya tirar todo, agua. ya todo por el culo. A por el culo. Porque sí. es una cosa que mecánicamente la necesitas, pero en lo que es la historia no te choca tanto. Tú, por ejemplo, le quitas a Kratos a su hijo Atreus, y ves que Kratos sufre. Le afecta. Le afecta. Y a ti también, como que le has cogido cariño te afecta. Pero a ti en Ratchet Clank te dicen, mira, en este nivel tienes que hacer con Clank, dices, pues vale. Claro, porque en... ya Más tarde, ya me voy a encontrar a Ratchet. Es lo
1: que decías vos también de la mentalidad con, el que... con la persona que va a jugar ese juego, y también lo que quiere transmitir la persona que hace claro. ese juego. Y yo creo que en humanizar personajes inanimados, Naughty Dog ahora mismo está siendo uno de los estandartes eh, de empresas de videojuegos y espero que sea contagioso como el Cordyceps esto para otras empresas y sobre todo que Nauti no pare Eh, sé que algunos porque ahora con esto que pasó del 2 se ve que hay gente muy enfadada por las filtraciones se habló de Crunch también y hay mucha gente que está haciendo spoiler del juego para joderlo yo chicos, sinceramente no creo que sea la mejor forma de... ¿cómo te puedo decir? de decir esto no está bien, yo no estoy de acuerdo ni mucho menos con el
0: crunch el Eh... crunch para el que no lo sepa es cuando yo que sé, tenemos que lanzar el juego el 30 de octubre y no han tenido tiempo para sacarlo y hacen horas de más no se les pagan esas horas explotación laboral entre comillas.
1: Lo que todos conocemos sí. en muchas
0: empresas y en diferentes trabajos, porque seguro que en algún momento a todos nos ha pasado algo así, si sí, tienes que quedarte a hacer dos horas más, pero y tú vale, a claro, y pero... eso te va pasando y te va acumulando y esas horas o se transforman en vacaciones o no te las pagan o se van acumulando y al final pues el crunch crea un estrés y una vida. Uh-huh. No, no, por cierto, hay, hay un documental que...
1: del juego que estuvimos hablando, del God of War. Que, que también se habló del crunch, mm. y, y lo ves, y hay trabajadores que salen llorando. Sí. Bueno, podía ver a mi familia, no podía... O sea, eso, es un tema serio. Eso no solo
0: ocurre en, la, en el mundo de los videojuegos, también eso ocurre en o sea, las películas.
1: No, no, y en el mundo en general, aquí en el mundo era, en general, sí. ¿Cuántas personas tras 13, 14 horas y no pueden ver a su familia porque... Pero... ¿Qué haces? ¿Vas y que más tiendas? ¿O rompes cosas? O sea, no, no, no hay que... Haces looting. Claro, que es, es, es que yo, por ejemplo, el spoiler lo veo incluso lo que le decía ayer a Kira. Peor que el crunch. Porque todo ese trabajo normal y demás que hizo esa gente, vos te lo estás pasando por los huevos. Claro. Porque hay un montón de gente, chicos, que con spoiler no va a jugar al videojuego. Porque estamos hablando encima de un juego narrativo. En el que si te caga claro, la tú narrativa
0: por, Tú, por ejemplo, si a mí me dices en Mario, pues al final salvas al Page, te diré... ¿no? Claro, ya, no me digas. Me parece perfecto. Claro. ¿sabes? O en plan, al final, el jefe final es Bowser y tú... Pero pues si te digo en el Last of Us 2 cómo acaba, o lo claro, que ¿no? ¿no va a pasar... O te digo, al final de God of War, Kratos ha afeita la barba, y tú, cabrón, me acabas de claro. <risa> <la historia. risa> claro. Pero en ju- hay juegos y juegos. Exactamente. Pero en un juego de carrera, si me dices, pues, la, en el circuito final eh, es más difícil, te diré... Vale. La, la, el grado del spoiler, ¿no? De, sí, el grado del spoiler. Hay spoilers y spoilers. Pasa que en el juego narrativo... No, Darth Vader es Anakin, ¿sabes? Ay.
1: ¡No, mira, no, para, por favor! Darth Vader es el padre de Luke! ¿Qué te está pasando aquí hoy? Bueno, chicos, eh, pero ¿Aquí va a es... morir pronto, por lo que veo?
0: Hay spoilers que, por ejemplo, son cosas que ya se saben. En el aspecto de, por ejemplo, si tú ahora me dices que Darth Vader es tal... Es una cosa que pasó hace 30 años. Pero cuando una cosa acaba de salir... Claro, en plan, que salió el viernes pasado, no me digas, pues sabes que este tal, este tal, y este cual, y ahí acaba así el juego. Sobre todo a una persona que es fan, le estará chafando.
1: Yo creo que me, la clave la es avisar. Como nosotros avisamos también, eh, cuidado, vamos a hablar del de Last of Us, puede ser que haya algún spoiler, que yo al final no hice, porque no me apetece, quiero que lo disfruten, porque uh-huh. me gusta el juego, me gusta la empresa y, y, y quiero que se siga vendiendo como churros, porque <risa> es la forma de que sigan haciendo cosas así. Eh, si vos avisás, al final, la gente sabe dónde se está metiendo. El tipo cuando metes al spoiler por detrás y a malas. Que uh-huh. vas a comentarios de que están hablando de un trailer de un videojuego y sale un cabrón que te pone, ¿qué pasa? tal. O muere tal. Que decís, ¿Qué Esta va? escena es de cuando muere tal y tú, ¿vale? Es para ir y
0: reventarlo a hostias, las cosas
1: como son. Perdón, chicos, no sé si fue un problema. No, porque después lo que pasa.
0: Eso a mí. Por ejemplo, cuando yo te dije. Yo de las Topaz 1 ya sabía que se moría la hija. Yo jugué todo el juego con la expectativa. Ah, vale, en algún momento se muere la hija. Y cuando te... se muere es un. Ah, sí. que se muere ahora. La sentí. Porque está muy bien hecho lo que es la muerte y tal. Y supongo que se puede permitir ya hablar de ese spoiler. Porque ya. ¿Hace cuántos, años, ¿Cuántos años hace de las Topaz? Bastante, ¿eh? 6,
1: 7. Sí, más o menos. Bueno, ¿20- 2014, 2015.
0: Mm, por ahí. Total. Eh, pero si yo ahora te digo... Alan, pues ¿sabes que en el de Last of Us 2 se muere X? Pues me dirás... Voy a matarte. Es muy probable, sí, chicos. que, que lo por que ejemplo, sea. he conseguido evitar todos los spoilers. <risa> sé que Alan va más avanzado que yo en el juego. Pero no hemos hablado del juego a nivel de... Pues, no, pues no. ¿sabes cuándo pasa esto? No, porque
1: aparte eso es, 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 es romper... Hay juegos que son, como decís vos, son... los juegos narrativos hay que vivirlos, chicos. Y ya mm. está. Y darle la oportunidad al otro que lo viva. Yo sí que es verdad que conté muchas cosas desde Last of Us, que a lo mejor a uno le hubiese dicho a Alan, no quería que me lo dijeras vos, lo quería vivir, vale. No, por eso pero ya, habíamos, ya hemos avisado que estoy, vamos a hablar de este Claro, Last of Us. estoy hablando de este juego y si no puedo decir nada, no puedo hablar de este juego. Esto es así, pero estamos avisando. Pero el tema es cuando estábamos hablando de peras y te digo, no, porque eh, lo que dijiste vos, no, Anakin eh, es Darth Vader. Ahora, ah, imagínate
0: que la peli salió hace una semana, claro yo te digo, pues sabes que Darth Vader es aquí y tú, ¿vale?
1: Gracias, Joshua. <risa> Gracias a que la creo vida, por ¿no? ejemplo,
0: la frase de Luke, yo soy tu padre, o bueno, creo que realmente es, yo soy tu padre, tal cual. Sí, Luke
1: no lo dice, creo. Luke no lo dice,
0: lo que... Lo decimos nosotros y, decimos quedó, nosotros, y quedó. Y queda bien. Sí, sí. Es, es una frase que, hay gente que no sabe qué día antes es Star Wars... Pero sabe que Darby es el padre de un sí, sí, claro. campo que se llama Luke. Y ya está. Pero son spoilers, como. Es como. ¿Cómo se llama esa peli? ¿El sexto sentido? Akira. Ojo con Bruce Willis, eh. Akira. Pero, ¿sabes? Son, son spoilers famosos. De... ¿Por ¿Qué te pasa, boludo? No, pero son, Lo que quiero yo decir es que hay spoilers que yo te los, te los puedo permitir. Bueno. Porque, culpa mía, que no lo haya visto. Yo, me trago, bueno. yo en la vida me traigo muchos spoilers.
1: Sí, pero también yo creo que cada uno tiene que elegir también pero, cómo verlo, cómo verlo.
0: Claro, pero spoilers de una cosa que está siendo tan tan controversial como de Last of Us 2, no lo hagas. No, no, no. E incluso gente que le, le da igual el juego. No lo hagas porque al igual en un futuro le apetece jugar. yo con, Tengo conocidos que ahora están jugando The Last of Us 1.
1: Muy bien, es lo mejor que pueden hacer, Chivas.
0: Y, y claro, yo les he dicho... Cuidado, porque si veis un trailer de The Last of Us 2, te cosa. vas a comer todo lo del 1. No mires el trailer de The Last of Us 2. Ya, ya, ya nada. me lo he imaginado. Vale, te lo compro. Pero, por suerte de The Last of Us 1, no hay muchos spoilers. A no ser que los vayas a buscar. No, claro. ahora ya no. Porque The Last of Us 2 dos, te, metes a, te metes a cualquier foro y cuando menos te lo esperas, no, no, sí, sí. te lo comes. sí, sí. Oh. Sí, sí, sí. Bueno,
1: fue lo que avisamos en el, en el capítulo. El, sí,
0: en, el, en el primero, en el de hecho, capítulo. Sí, sí
1: Pues nada, chicos, eso resumen. Eh, por mi parte, eh, a nivel cuando defensa de juegos narrativos y en el sentido de que la gente que a lo mejor no está muy metida en, este, en esta tipología de videojuegos y es más arcade y es más juego de por sí, propiamente dicho, eh, denles una oportunidad y sobre todo a la hora de juz, juzgarlo hay que tener un poco la mente abierta en el sentido de qué estamos jugando y qué es lo que el creador me quiere a mí enseñar y qué me quiere transmitir. Y a uh-huh. partir de ahí, pues, ser un poquito objetivo. Y nada, era eso, defensa de las tofas 1.
0: Best. los que no hayáis podido jugar, ah. también lo que nosotros permitimos, tampoco es lo que recomendamos. Si no tenéis la oportunidad de jugar de las tofas, también podéis verlo, pero lo mejor es, es vivirlo. Es, es vivirlo. Que hay gente que no se le da bien jugar y prefiere ver un gameplay. Pero mejor si veis un gameplay de alguien que juega pero no comenta. Sí, que sea solo juego. Que sea solo juego, si sí queréis. Y os lo tomáis como una serie, lo vais viendo. Y ahora yo quiero indagar en mi Game Sensations. Dale, mío. ¿Vale? Mi Game Sensations de hoy es de que voy a hablar de. de la sensación de conectar con un mundo. Del final de. ¿No te imaginas? Tú ahora has hablado de conectar con los personajes. Yo ahora voy a hablar de conectar con algo, con un mundo, o con, una, con la sensación que te puede transmitir un juego. Muy y bien. ahora, por ejemplo, me gusta. he jugado dos juegos. Uno no me ha conectado nada <ríe> y otro me ha conectado mucho. Y son dos juegos que dentro de ellos son absolutamente Chaparados. diferentes, incluso de consola. <ríe> Uno es un juego de Play 4 y el otro es un juego de Nintendo. Mm-hmm. ¿Vale? Creo el juego que... del que quiero hablar, ya habl- hemos hablado en programas anteriores, es Days Gone, ¿vale? El señor Dickon St. John. Es un mundo abierto, pues, también muy parecido al hecho, el hecho de los zombies, los infectados y tal, pero es un juego que, a nivel jugable, está bien, es divertidete, lo juegas y te gusta, pero, ¿por qué he parado de jugar? ¿Por qué no he llegado a conectar con el personaje? Porque era un personaje que típico, estoy enfadado con todo el mundo, hasta con esa pared. Eh, mi estado de ánimo es que siempre estoy enfadado y no, no llega a evolucionar el personaje en ningún momento. Le he dado nueve oportunidades, o sea, he jugado el juego nueve veces, en plan jugaba, paraba, lloraba, jugaba, paraba, me enfadaba, jugaba, paraba, aquí estoy jugando. Y ha sido una semana muy intensa para mí, <risa> donde finalmente he tenido que suspender el juego y he tenido que... Darle la patada. Tú cuando juegas a un juego, lo principal antes de conectar con los personajes, conectar con el mundo, como hacían en los juegos antes, en los años 90 y tal, es para divertirte, para desconectar. Uh-huh. Tú cuando jugabas al primer Super Mario, por ejemplo, o al Tetris mismo, tú jugabas pues para... Para evadirte, sí. Acabo de volver del trabajo, de la escuela, me he cabreado con mi mejor amigo, con mi pareja... Voy a jugar a algo para desconectar. Jugabas al Tetris, te unos niveles... Te superabas la puntuación, te motivaba... Te pones a jugar al Gradius... Te pones a jugar a X... Y juegas para divertirte... Lo que pasa hoy en día que los, los juegos... Como ha dicho Alan... Los juegos están encarando mucho a contar historias... Cuando una historia está bien contada... Te puede hacer desconectar... De lo que es tu, tu vida actual... O hacer empatizar con ese personaje... Incluso a veces aprender de ti mismo... Con un personaje... Al igual tienes una mala racha... Y un juego te puede ayudar. Tú, por ejemplo... Me ha pasado alguna vez que he tenido malas épocas de... No sé qué, cómo retomar mi vida. No sé si estoy en un trabajo que me gusta. No sé si lo que estoy estudiando es lo correcto. O ahora mismo lo he dejado con mi pareja. Y te pones a jugar un juego... Y si el personaje te transmite... Incluso llegas a empatizar con él... Y te Jue- ves reflejado. Y te ves reflejado en ese personaje... O en el tipo de juego te ayuda a evadirte de todo... Disfrutas más con ese juego y te acaba gustando más. ¿Qué me ha pasado con Days Gone? (risa) Y ahora mismo... (risa) ¡Todo lo contrario! Todo lo contrario. Estoy en un momento de mi vida que es bien. Y es un personaje muy negativo. Todo le sabe mal. Todo es una mierda. Le han matado a X. Siempre está cabreado eh, todo le molesta. ¿No te parece igual, amigo, que es un enfado igual de rabita, nene chiquito? Sí, es un niño pequeño que se enfada con todo. Oh, de, me, me todo ¡Ay, me qué mierda, me ha
1: mordido este, cabrón! Ay, ¡Voy a matarte! Y y, tú? y no, no te... Por ejemplo... Perdona que te corta a el, el, Yo creo que acá lo que le pasó a este juego fue todo lo contrario que le pasó a The Last of Us. En el sentido de que tendría que haber sido un juego más... ¿Narrativo? No. Mm. O sea, en el sentido de que ellos quisieron... Dar una, una narración al juego que no, 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 la se, no se monta por ningún lado, porque no, no la saben hacer.
0: No, porque yo he jugado 28 horas y media. Y te chupo un juego la historia. Y me daba igual la historia. <risa> es que te chupo un Yo iba ahí a matar zombies, <risa> claro. pero para matar zombies pues me compro Dead Rising, que me encierran en un centro comercial. A eso voy. Y ahí me lo paso realmente bien, porque Dead Rising es un juego de... Oye, mmm, hay un centro comercial lleno de zombies, tienes tres días para... O ayudar a la gente, o pasarte los tres días reventando. desnudo, reventando a los zombies. Vale, te lo compro. Me puedo encargar el juego de dos maneras. El Days Gone era en plan, ¿quieres que pase esto? Trágate esta cinemática. ¿Quieres que vaya aquí? Vete a llorar a, a esa tumba. Te obligo a comerte mi narrativa,
1: que no es tan buena, por medio de mecánicas de juego, por cómo yo llevo mm. un juego. Y ahí la
0: cagaron, pero pero, pero de, de lejos. Y es un juego que eso que... El mundo era vacío porque tú vas moviendo por una moto, vas por un bosque, ahora ve allí, ahora ve acá... Recadero. Es el problema de muchos juegos de mundo abierto, de tienes que ir aquí y tú vas pues sin ganas. Y luego lo que pasa es que en ese juego tú te dan la oportunidad de viaje rápido. Si un juego de mundo abierto usa el viaje rápido, es que no te gusta. Es que no vas a los sitios, a no ser... Que sea tan grande que tengas que ir a la otra punta del mapa o sea, y piensas, mira, al igual no me vale la pena caminarme dos horas para llegar ahí y decirle a un tío, hola, ¿qué tal? Pero, en este juego, yo los viajes rápidos los uso al igual cinco veces. Pero cuando tengo que ir a un sitio, por ejemplo, a la Ison Zero Downs si y me decían, vete a la cuenca, yo, durante ese trayecto, pues iba explorando, iba viviendo el mundo, me iba empapando del mundo y disfrutaba del viaje. Days Gone no disfrutaba de nada. Y por eso la parte Olina, Olina el odio Olina el odio. Y para mí, el capítulo de mi vida En contra de Deacon John Acaba aquí, en este programa Es fuera de ese personaje Y me quiero centrar en la sensación de que me crean eh, Los juegos De aventura, de aventura de RPG Juegos como Final Fantasy Juegos como Chino Que es el que estoy jugando actualmente mm. Chrono Tiger Son juegos que te cuentan una historia pero te cuento una historia mediante un mundo, que es lo contrario a lo que tú has contado. Tú has contado que a partir de un mundo te están contando la historia de unos personajes. Uh-huh. Yo voy al revés. Tienes unos personajes que son los típicos de el chulo, el cabreado, eh, la chica mona, la chica que es súper fuerte. Personajes súper típicos y súper clásicos de la narrativa normalmente japonesa. Pero, por ejemplo, el juego que estoy jugando ahora, Chino Blade, uh-huh. es más el mundo y cómo tú te vas moviendo por ese mundo, que los personajes. Porque el protagonista es un chico que es positivismo puro, en plan... ¡Todo está bien! Tipo Sonic, ¿no? Tipo Sonic, sin llegar a a drogarse. (risa) Y su compañero es el típico... Yo soy tu mejor amigo y te voy a proteger siempre. Los personajes, conectas con ellos en plan... Me parece bien tu tu postura. Pero lo que está ocurriendo en ese mundo es algo mucho más turbio... Vas descubriendo cómo está la gente y es el viaje en sí. El viaje de de aquí a aquí tengo que caminar media hora. Y en esa media hora es donde disfruto más. El eso de perderte en el mundo por la música, por la... Son mapas enormes. Y esa sensación, muchos juegos la pierden. Porque, por ejemplo, los, los juegos que se centran mundo abierto y narrativa, que es lo que hablábamos de Horizon Zero Dawn, son juegos muy grandes, pero donde está la chicha es cuando llegas a los pueblos, cuando llegas a las ciudades... Ahí es donde realmente avanza la historia. Pero estos juegos, pues tipo el Chernobyl mismo, avanza la historia mientras tú te vas moviendo por el mundo. Y vas viendo, ah mira, aquí hay un tanque destruido, aquí ha habido una batalla, ahí hay ese monstruo que es muy fuerte y ves que no hay ningún monstruo alrededor, al igual es un monstruo que asusta a los otros, veo que ahí hay un tío que quiere hablar conmigo, voy a hablarle, te cuenta de que ese monstruo asustó a su mujer y su mujer se ha ido escondir por ahí, a ver si puedes ayudarle. Y es el trayecto del punto A al punto B lo que te lo que realmente te enamora no, no el estás hecho de a seguir jugando sí lo, no el hecho de vale a ver si el punto B a ver qué pasa ahora uh-huh. voy al punto C ahora voy al punto X es Los el caminos. trayecto de cada punto y eso creo que es una cosa que tendría que ser dos caminos uno el narrativo ante personajes y el otro el narrativo ante mundos el día que consigan unir esto tú imagínate un... ¿En el of The Wild 2? Claro, el Bethesda Wild 2... El Bethesda Wild lo que le faltó es... Narrativa. Exacto. El de mundo lo hizo Y el The Wild 2... Según se ha visto en el tráiler... Tendrá narrativa. Si consiguen coger... El mundo que hicieron en el 1... Y meterlo en narrativa... juegas Y ya no solo en el the Wild... Sino también el hecho de... Los juegos... Llegar a conectar con ellos... Y que te sientas parte del mundo. pasa que es difícil...
1: Eh, entregar
0: un mundo grande...
1: Y que... El mundo grande no tape lo que también quieres transmitir de ese personaje.
0: Claro, porque lo que pasa en los juegos narrativos es que son nuevamente niveles lineales. Exactamente. es donde mejor brillan. Por ejemplo, juegos como Kingdom Hearts, tanto el 1 como el 2, el 3 en algunos puntos, (risa) son juegos que sí, son abiertos porque tú puedes tirar para atrás, volver a ese mundo porque tienes que matar a ese jefe secreto. ...pero te llevan de la mano por una historia... Plan, ...si vas aquí va a pasar esto... ...o no te esperabas que pasaba esto... ...o ahora vuelve aquí porque ha cambiado algo... ...no son mundos abiertos porque son niveles pequeñitos... Claro. ...pero te están contando constantemente una historia... ...sí que luego tienen secundarias súper insulsas... ...como la de partir un huevo y hacerte una tortilla... ...pero... <ríe> ...lo que es la historia en sí... ...es un momento en que conectas con el mundo... ...lo que está pasando en ese nivel donde estás... Pero aparte, acuérdate que tienes la historia principal. Claro. Sí que hay momentos que te pierdes en tanta historia secundaria y principal. Pero creo que por ahí es donde tendrían que ir los tiros en los juegos narrativos y mundos abiertos. Crear una especie de ecosistema. Que eso lo han hecho muchos juegos pues, como Jack and Daxter, eh, The Legend of Zelda, el Kingdom Hearts, algunos Final Fantasy, que se centran más en ir contándote una historia mientras vas conectando con el mundo. Por ejemplo, en el remake de Final Fantasy VII te presentan a Midgar, y realmente el segundo protagonista del juego no es los personajes que te ayudan, es también Midgar, la ciudad, en plan, estás en esta ciudad, esta ciudad tiene un problema político muy grande, un problema de empresa militar, y tú, aparte de todo esto que está pasando secundario, tienes una historia personal. El personaje tiene que ir al punto A, mientras poco a poco se van caminando al punto B, que no... No le aporta nada a él, pero es una cosa que a nivel mundial está pasando. Por ejemplo, el Chenoblade es un viaje de un personaje que tiene que ir a buscar a X personaje y durante esto se ve envuelto en una batalla militar y una batalla de diferentes mundos donde él ni pincha ni corta. Pero se encuentra ahí y tiene que reaccionar ante eso. De las tofas lo que pasa es que te centras en esos dos personajes. Y al igual que está pasando estos dos personajes, hay mil y una historias más. pero claro donde están pasando, pero no te importa a ti. Y creo que ahí es donde tendrían que, que indagar pues las nuevas generaciones, el hecho de poder hacer mundos cada vez más grandes, ya no hacerlos más grandes, como hemos dicho, sino hacerlos más interesantes. Y ahí es donde yo quiero ir. Yo cuando era pequeño. <risa> sí. Ya sabes que cuando empiezo ya así, hay las historias, sí, es ese, donde se me hace. va la flapa Yo cuando era pequeño... Intenté nadar no sin <risa> el final, ¿No? Era muy fan de la saga The Legend of Zelda, y me acuerdo que mi abuela me compró un escudo y una espada, de mentira obviamente, ah vale, porque si no pesaría mucho y me caería. Y maté a tres personas, ¿no? No, a siete, no, no. Y claro, normalmente los juegos de Zelda ocurren en un bosque, así mágico, y yo me acuerdo que creo que tenía... es es secuela, ¿vale? Es secuela directa de de cuando volaba como Yoshi, ¿vale? Hostia, la trilogía, ¿eh? Es la trilogía. Yo te dije que en el siguiente programa oh, la presentaría. Buenísima. La trilogía, después de rodar con una rueda y volar como Yoshi, el capítulo final el de Dark Knight Rises fue <risa> mi momento donde yo con una espada de madera y un escudo de madera me metí en un bosque que tenía por ahí cerca, de casa de mi abuela, solo. Y, y me acuerdo que había un perrete que me daba miedo. Un perrete que era un rock ¿Aquí? ¿Aquí? a ver, a ver. Antes de que sigas,
1: vas a narrar el asesinato de un perro con una. No, la... no, 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 no. Ah, vale vale, vale, vale.
0: vale. Ya está, chicos, tranquilo. Llevaba el escudo <ríe> para protegerme. Y la espada, pues. Porque yo estaba flipado y quería ser. Claro. Incluso iba con una sudadera verde, fíjate. Madre era muy tonto. Bueno, no. Pero era un flipado. Me pues montaba unas pelis que ni Hollywood. Yo me metí en ese bosque. En ese bosque, mi abuelo, me acuerdo que. Iba a rellenar el agua, que había una fuente de agua potable, pero tenías que subir arriba. yo dije, la misión principal de mi, de, de mi día de hoy es... Iba con una maleta y la garrafa vacía, y tenía que llenar el agua y bajarla. Esa era mi misión principal, <risa> mi, mi odisea.
1: Mi punto mi punto Pero ya. para
0: llegar allí, había una casa de campo donde había diferentes perros, y uno de ellos era el Robbiner que me daba miedo. Y yo dije, ahí está Ganondorf, de <risa> mi historia. <Me> acuerdo Ganondorf. <risa> Gan- Ganondorf, <risa> exacto. Yo me acuerdo que iba subiendo, ¿sabes? yo iba con el escudo. Imagínate, estás por el campo, ¿vale? Con tu familia. Y de repente a lo lejos ves un niño con una sudadera verde y una garrafa de agua.
1: Estaría buenísimo. Y un, escudo,
0: y un escudo así. Ne, 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 y, me, ne, 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 y Medio agachado, eh. <risas> medio agachado. Y me acuerdo que llegué arriba y había el rock bailer. Y el rock bailer tenía la típica cadena que le ponen los perros de campo, sí. que, es, que dura... Sí. O sea, un kilómetro de cadena. Que te puede seguir a tu casa y que te volver puedes seguir a tu casa y con la cadena y todo. Sí. Yo me acuerdo que vi el perro, estaba con el escudo. Y, y le dije: Hoy no me vas a asustarme. Y pasé por delante, el perro me empezó a perseguir. Y yo con el escudo me iba como ladrando, como medio mordiendo. Yo con el escudo lo iba parando, ¿sabes? Yo flipadísimo, ¿eh? Yo creo que tenía 10 años, 11. No, no lo pegué, ¿eh? El perro, pero era pa, el escudo era para defenderme. ¿Sabes? Y estaba yo ahí como protegiendo y el perro como que no sabía si quería matarme o estaba jugando conmigo. Claro, yo me asustaba. Y estaba yo protegiendo con el perro y hay un momento que yo me caí, ¿sabes? En plan súper hecatombe. Me caí, me resbalé, me pegó una hostia importante y empezó a llover. Y yo súper trágico. Pero de ch- repente sí. Es, claro. No, bueno. Estaba lloviendo un poco, yo me resbalé y luego cuando me metí la hostia, el perro ya no podía llegar porque estaba en un saliente y yo estaba ahí así medio tirado. Y empezó a diluviar la saco. Era verano, típica lluvia de sí, verano, sí, sí, que dura sí. dos segundos, pero... Pero te mata. me acuerdo que estaba con la espada, que me había caído. Yo estaba con el escudo así, ¿sabes? Tirado. Me estaba mojando todo. Y yo veía de lejos la fuente y el perro ladrando. Y yo, ¿sabes? Monté... <risa> <risa> cuadrado, <risa> sí. cuadrado, cuadrado, cuadrado. cuadrado que te levántate. <risa> me acuerdo que me levanté con el escudo, ¿sabes? En plan súper espartano. Y al perro le grité, el perro me gritó otra vez. Se sí, hizo sí, batalla de gritos. batalla de gritos, en plan, fuera de aquí. Y me acuerdo que conseguí subir, estaba diluviando, ¿eh? Y la espada la tenía clavada ahí, que ya no la encontraba. Y me acuerdo que llegué, rellené la garrafa, ¿vale? La garrafa pesaba como muerto, porque era como de 8 litros. Llevándola me volví a resbalar, era medio tonto me caí otra vez, abrazado a la garrafa, me voy a caer allí, y me encontré al creador de Zelda, <risa> al creador de Zelda, en plan, Dios, en plan, tú puedes, hijo mío, confío en ti, el, el destino de la tu fuerza está en tus manos. No, y me acuerdo que me encontré a mi abuelo, que me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué coño te pasa aquí? ¿En qué momento? no Y yo con el escudo, en plan, abuelo, le di la garrafa, mi abuelo, Cogió mi espada, me la dio y me dijo, ese perro te da miedo, ¿verdad? Y le dije, sí, vamos. ¡No! No, no, no lo pegamos. Ah, vale. <risa> <risa> que no, no hay violencia animal en esta historia. Vale, vale. Pero me acuerdo que mi abuelo, ¿vale? que en paz descanse, se acercó a él. El perro ladrando súper cabreadísimo. Le puso la mano en la cabeza. El perro se cayó. Hostia, es el millán, tío. Sí, sí. Y luego me dijo, ahora acariciarlo tú. Lo acaricié. <risa> El perro, súper cariñoso, ¿sabes? Yo solo quería
1: decir. amor, boludo. Solo ¿Sí? quería amor. Y vos le diste un escudo y una espada. Yo tenía miedo.
0: Yo también quería amor, pero no lo entendía. Y desde <risa> ese día. <risa> desde ese día, después de mi súper aventura de. Que realmente pasaron 10 minutos, pero para mí fue.
1: Estaría, es, que es lo que estaba pensando. Hubiese estado buenísimo que la, la casa de Tabula fuera acá y la fuente acá, pero vos en ese camino te no, no, imaginaste. Sí, sí, sí.
0: Fuera coñas, que había la casa de mi abuelo, subías y en cinco minutos estabas arriba. Pero yo, como que iba agachado y con el escudo, pues tarde media hora. Por claro. eso mi abuelo viene y dijo: ¿Qué estás haciendo? <risa> estamos
1: deshidratados estamos aquí. Estamos
0: deshidratados. Y, y nada. Todo. Luego, a partir de ese día, siempre iba a ver al perro, le traía comida, ¿sabes? Pero yo vestido de, de Ling, ¿eh? Era, ¿Qué pasa, Para mujer? que no te olvides eh? ¿Para, Para que. Ah, no, claro. Y sí, sí, y ese día, pues, la Game Sensation es que a partir de una historia de aventura súper épica, pues, creé un momento que siempre recordaré, pues, con mi abuelo. Muy flipado, porque me metí una de hostias ese día, con la lluvia y resbalándome, y el perro que pensaba que quería matarme. Y que realmente, Rockbailer, pero bajito, eh. <risa> Tampoco era Yo me estaba
1: imaginando un caballo, boludo sí. de <risa>
0: Sinceramente te lo digo, eh. Y no y la verdad es que... Uh, esa es mi game sensation de fliparme en plan, el momento de cuando empezó a llover y yo estaba en el suelo, super película de Hollywood ¿eh? y iba cayendo la, el agua y todo, yo acabé lleno de barro pillé un resfriado de la hostia, mi madre se enfadó conmigo, mi abuela también mi abuelo no contó nada, a nada ni nadie lo que me lo que dio ese día pero mi sensation trilogía final que créeme que hay más capítulos es más que nada eso que ya no solo es el hecho de que te creas tu, tus propias historias, sino que también a partir del mundo de los videojuegos puedes ir conectando con diferentes cosas y entender diferentes cosas. Porque el hecho de, ahora por ejemplo, indagando en el de Last of Us 2, los perros son unos enemigos importantes, pero que realmente no te quieren atacar, te atacan porque sus dueños les, no les manda, dicen que sí. es algo eh, ajeno a ellos. Y ese perro me veía como algo ajeno. Y al final realmente lo único que quería era que le hiciera así en la cabeza. Y yo iba con un escudo y una espada y pensé, el perro, este tío quiere matarme.
1: <risa> a, aviso que en el The Last of Us no puedes sacarse al perro, así que no intenten hacerlo de aquí ¿vale? No, Echale. si veis que os muerde, <risa>
0: co- correcto. No, no vayáis... No ca- Por si, mucho que te acerques, si intentes, sigue. no se puede. No vayáis a la fuente de agua. Nada, oh, principalmente bueno, bueno, mi game sensation es lo de los mundos, que creo que se tenía que conectar mucho más con los mundos. Y que soy un flipado cuando tenía que <risa> Ese es el resumen.
1: Está bien, la verdad es que fue una, fue una buena historia. La verdad, ¿Tú a la altura,
0: hubo acción, hubo aventura, hubo y drama. Nada, yo creo que el programa de hoy es, como siempre, acaba siendo el más largo, el último que hacemos. Si igual intentemos, o sí? sea, esto fue,
1: fue un especial por lo de la 5. Es más Play que nada cinco. por el especial de
0: Play 5. En el programa de hoy no habrá tecnicismos porque creemos que. Ya hemos hablado de muchas cosas y también hemos contado cosas como el crunch, por ejemplo. Uh-huh. Lo que sí que yo te invitaré a que recomiendes algún que otro juego. A que te vayas, te vaya, que, que A que dejes el programa. A que te vayas de te vaya acá juego.
1: y bueno, pues... Lo que
0: yo te quería decir es eso. Eh, me gustaría que mucha gente nos pide que recomendemos un poquito más de juegos. Ya no solo los de Game Sensation, sino en plan jugada esto.
1: Uy, me arresta así un poco. Sí, por eso
0: te veo la cara de sufriendo de. Cabrón, ¿eh? No me has puesto eso en el guión.
1: El... <risa> sí, pues mira, yo estoy jugando uno en la Switch. Que lo voy jugando bastante periódicamente antes de irme a dormir. Portátil. Me está gustando bastante. ¿Cuál? El Moonlighter.
0: El de que tienes una tienda. Sí. Ese es un juego español. Sí, 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 sí. Si quieres cuenta de que va.
1: Bueno, básicamente es un juego de mazmorras, ¿no? De De mazmorras, en el que, bueno, tipo Zelda en ese aspecto, ¿no? Tienes que entrar ahí, hay varios niveles de la mazmorra, en el final está el jefe final, y bueno, hay tesoros, cosas, y lo lo básico es que el personaje regenta una tienda que de día vende a los aldeanos... Y de noche el tío se mete ahí a reventar monstruos y a coger esos elementos que luego termina vendiendo. Es un poco... Quieren dar la visión de, hostia, el tío que vende, ¿no?, ¿Cómo hace para conseguir sí, eso que vender? ¿Cómo ha conseguido estar más legendaria que tiene que vender? Es porque va y se mete de hostias con, un, con el tío que la tiene. Entonces, básicamente el juego te muestra eso y mola porque podés ser.
0: Y, y, y luego tienes que vender mm. esos objetos. Claro. Le tienes, tienes que, que poner ponerle un precio.
1: Sí, sí. Que a la gente le guste o que le parezca excesivo. No, está, está muy bueno, está muy conseguido. Y la verdad sí. que lo. Mira, así de improviso porque lo estoy jugando, lo recomiendo. Moonlighter.
0: Y otro juego que, que recomiendo, más que un juego es una saga. ¿Vale? Pero me voy a centrar en uno Es la saga Chantae No sé si la conoces Chantae Chantae es una pirata con el pelo morado ¿Vale? ¿No? Seguro que has jugado Bueno, sé que has jugado a Monster Boy Que es un chico que se puede transformar ¿Sí? en
1: Un cerdo sí
0: Qué buen tema, ¿eh? Pues Monster Boy es de un chico Que tiene la habilidad de transformarse En diferentes animales, incluso dragones Pues Chantae bebe mucho de eso Es de la desarrolladora Way WayForward ya empezaron ah. a hacer juegos en la saga en la, perdón, en la época de Game Boy Color. Uh-huh. Lo que ah, ahora, bueno. Sí, lo que ahora se han puesto las filas con la saga. Y tienes pues, juegos como Chantae The Violet Curse, de Half Gen Hero, y ahora tienen de The Seven Silence. El que yo recomiendo es el del medio, el Half Gen Hero, que la podéis encontrar en PS4, ordenador, Xbox, calculadora, microondas y Nintendo Switch. Chantae. 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 ¿Es con CH o con...? X. SH Chantae, tal cual suena. Si tú pones Chantae Switch, te sale. Vale, te salen vale. todos. Y es un juego de plataformas 2D, vale, muy parecido a Super Mario o como podríamos decirlo, como el Monster Boy, pero con la particularidad que, aparte de ser eso, es también muy Metroidvania, de has, con, has conseguido esta transformación, este poder, vuelve bueno, atrás, a ver si puedes llegar allí. El diseño de niveles es muy bueno, gráficamente es muy bonito. La banda sonora me encanta, o sea, a veces la canto solo y la gente se piensa que le pasa a este. La mecánica principal es que tú eres una, una genio un genio, como el de Aladdin. Me suena un poco ahora que lo estás diciendo, con esto <ríe> del genio, sobre todo. Que eres una genia que está fuera de su lámpara y tienes el poder pues, de pegar con el pelo y luego tienes diferentes poderes como transformarte en animales. Un poder la de pegar con el pelo. Sí, ¿eh? sí, ¡pah! ¿Eh? <ríe> tipo popo. Po, po. Y. y... Y es, y es lo que les digo, es un juego que cada entrega te puede durar mucho. Si le pones mucho tiempo, 10 horitas, ¿vale? Son juegos de plataforma al final. Son, juego
1: para... Son juegos portátiles.
0: Pa para echarte una tarde y darte durísimo. Lo que decía antes, para desconectar. La historia está bien, pero tampoco te marca. En plan, uff, necesito el Chantae 4. <risa> por Dios, Chantae, por favor. Pero la mecánica principal es que te puedes transformar en diferentes animales, al igual que el Monster Boy. Por ejemplo, hay un huevo que es muy pequeñito, Chanta de no entra, pues lo mejor es que te transformes, por ejemplo, en serpiente, en ratón, X. ¿Vale? El objetivo del juego es conseguir, eh, por ejemplo, en el de Hadjen y Hero, todas las transformaciones para poder llegar al juego de Final y meterle de hostias y fin del juego. Básico. ¿Vale? El último, lo bueno que tiene es el Seven Silence, que ha salido para. Productos Apple y próximamente va a salir para la Play Store, o sea, podéis jugar en el móvil, pero yo recomiendo jugarlo en mando, porque es un juego que mejor jugarlo en mando. Uh-huh. Así que aquí tenéis los dos juegos, Moonlighter y Chantae, cualquiera de la saga, pero recomendaros el Half y Hero, que es el más fácil de encontrar y más fácil de jugar, y no es sí. necesario haber jugado los otros porque coincidimos ahí en juegos de... Sí. Eh... Y mira que hemos hablado de juegos con portentos gráficos, pero sí, al sí. final, después de hablar... De juegos con mucha narrativa y mundos enormes, al final lo que mejor sienta, al final de un somos, día de trabajo. Somos
1: unos nostálgicos.
0: Es o un juego retro o un juego donde tú puedas desconectar. En plan, va, voy a hacerme unos niveles al chantaje o voy a hacer una mazmorra al Moonlighter y me voy a dormir y mañana es otro día. Totalmente. Y esa hora, esa media hora, te hace desconectar del todo y eso no tiene precio. Así que no nos queda mucho más que decir. Hemos hablado de. Bueno, sí que tiene precio, vale 20 euros Es <risa> No es gratis, chicos, el juego. No es gratis. 20 euros. Creo que el Moonlighter 15-20 y el Santa sí, 20-25. Y como veis, un programa muy encarado a la nueva generación. Una horita de expectativas y de comentarios. Y otra horita de Game Sensations. Y yo creo que por mi parte el programa de hoy ya está más que terminado. Ya tengo ganas de acabar el número 6. Donde tenemos <susurra> muchas sorpresitas. Imaginás que por mi
1: parte ya esté yo ya, bueno, no, yo voy a seguir, chicos. O sea, Kira se va a ir y yo voy a seguir hablando del The Last of
0: Us. <ríe> y el, y ya, ya no se llamará No Games Pro, se llamará The Last of Us y Alan.
1: <ríe> pues no, yo también, ya está, ¿no? Eh, a ver, llevamos. Fue un programa que metí, estamos metiendo una tralla bastante importante. Sí. Espero que a la gente no se la haga pesada. Vale. Pero bueno, a ver, era lo que estamos diciendo. Es una ocasión especial porque teníamos muchas ganas de hablar sobre los anuncios de los juegos de la Play. A ver, normalmente nuestros oyentes,
0: según nos han comentado, no se escuchan el programa seguido. No Normal. Hacen... Lo... <risa> <risa> Yo tampoco lo haría, chicos. Lo hacen por secciones, y eso también es lo que os recomendamos. A ver, si os cansáis de nosotros, mejor... no, no.
1: Y, aparte, y aparte, esto que no sé si... No lo preguntamos tampoco, pero en el último sí, capítulo... En el último
0: capítulo, Alan se dedicó a poner pues los minutos de cada sección. Aquí también haremos lo mismo, porque si hay gente que no quiere saber Exacto. nada de Play 5, pues que lo pueda obviar directamente, ya lo veréis. Bueno, no sé por qué decimos eso al final del programa. pero <risa> Sería mejor decirlo al principio, pero da igual. Ya lo sabéis para los próximos episodios. Era para que lo vean todo. Para, para que lo escuchen, perdón. Y más que nada porque sabemos que hay gente que le encanta noticias relevantes, pero sobre todo la sección más importante de nuestras Game Sensations. Hmm. Tecnicismos, los que sois fans os pedimos disculpas, pero tengo un tecnicismo bastante importante preparado para el programa siguiente, que será el tecnicismo más largo que voy a contar. Oh, mamá. Y nada, daros muchas gracias por, por seguir aquí y
1: nos vamos oyendo. Bueno, chicos, eh, gracias por estar al otro lado. Y un abrazo gigante, nos, nos escuchamos pronto. Eh, un abrazo, amiga. Nos vemos de acá a dos segundos. Sí, eh, de aquí a dos segundos, cuando
0: paremos de colgar, tendré que seguir oyendo ¿verdad? Exacto. No sé que...
1: Pues nada, ha sido un placer como siempre.
0: Adiós. Adiós.